0: Bonsoir. Euh, Michel, il faut qu'on envoie le générique des chiffres. Vous êtes prêts à monter dans la tour de la JB Corp Tout le monde a accroché sa ceinture Tout le monde est bien accroché <rire> Excusez-moi, c'est la fièvre. Euh, générique Hey Qui are you people What do you vous de moi Vous voulez les numbers, Mason. C'est tout ce que nous avons jamais voulu. Alors, les chiffres de la semaine, on va commencer avec un petit 2 milliards. Mais d'abord, euh, je m'adresse aux gens de la rediffusion et aux gens qui nous écoutent en podcast. Euh, je suis complètement arrache par la maladie, donc le stream va être un peu plus posé que d'habitude. Euh, voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien, je récupère doucement. Et euh, oui, il y a du nouveau sur Solasta pour répondre dans le chat, euh, grosse mise à jour, et on verra ça demain soir, du coup, puisque je serai en stream dessus. À 20h, et notamment euh, nouvelle campagne euh, avec plein de choix et surtout un mode coop euh, compris dans le DLC et qui sera euh, dispo pour tous dans une mesure gratuite. Bref euh, On parle de tout ça demain. Là, on est là pour parler de l'actu. Et euh, Lego Lego, mesdames et messieurs, euh, qui lance un partenariat avec Epic Games pour prendre l'argent des enfants. <rire> Alors, en fait... <rire> Il faut, il faut revenir un petit peu en arrière, euh, parce que en fait, euh, cette semaine, il y a Sony qui a euh, fait un troisième investissement euh, dans Epic. Donc euh, Sony, euh, qui était une PlayStation, ils avaient déjà investi euh, 250 millions euh, dans Epic Games, ce qui correspond à 1, je ne sais plus combien de parts d'Epic. Il y a un an de ça, je crois. Ils ont réinvesti euh, dedans, je ne sais plus quelle somme, il y a quelques temps. Et là, c'est leur troisième investissement, et euh, cette semaine, ils ont investi 1 milliard dans Epic. Et ils sont très contents parce que euh, Epic, ils font un métaverse, et le métaverse, c'est trop bien. Donc, personne ne sait ce que c'est le métaverse, mais tout le monde veut investir à l'intérieur. <rire> et euh, voilà, donc Sony, ils sont très contents, ils l'ont dit officiellement que le métaverse, c'était vraiment génial, et que d'ici là qu'on comprenne ce à quoi ça correspond, et eh ben, ils seront contents d'avoir payé pour avoir.. <rire> um... Hors troll, le métaverse c'est un peu le rêve humide de beaucoup de grosses euh, entreprises euh, numériques comme euh, Epic et comme euh, Facebook qui maintenant s'est renommé Meta en référence au métaverse et en gros c'est un espèce d'univers euh, qui réunirait euh, plein de divertissements ou plein de choses. Euh, dans le cas de Facebook, le métaverse c'est euh, tout le monde avec des casques sur la tête et du coup on travaille dans le métaverse, c'est à dire un univers virtuel et on remet notre famille dans un métaverse et on joue dans un métaverse. Pour Epic, le métavers, c'est plus une méga plateforme à la Roblox, euh, j'ai l'impression, où en fait, il euh, bah, y a plein, il y a leur moteur qui est disponible, il euh, y a euh, possibilité de faire des jeux, et c'est aussi une plateforme où on peut se réunir comme ils l'ont fait sur Fortnite, avec des concerts qui sont nés dans Fortnite, euh, des événements pour la sortie des films qui sont nés dans Fortnite, c'est des choses qui existent déjà, et du coup, ils veulent développer ça à Epic, et euh, bah, ça suéduit beaucoup euh, leurs voisins, puisque Sony a investi un milliard. Et en plus de Sony, cette semaine, Lego ont aussi investi un milliard dans Epic pour euh, rejoindre le métaverse. Et j'adore le titre de cet article, parce que, euh, voilà, Lego et Epic forment un nouveau, partena un nouveau partenariat pour créer un métaverse adapté aux enfants. Voilà, donc euh, Lego devient euh, partenaire d'Epic. Pour prendre l'argent des enfants, toujours plus l'argent des enfants. Parce que les gars, ils aiment l'argent des enfants. Et vu qu'ils ont vu que maintenant les enfants, ils donnent leur argent à Epic avec Fortnite, bah du coup, les gars, ils s'associent à Epic pour prendre tout l'argent des enfants. <rire> Alors... <rire> excusez-moi, je suis obligé de troller, hein, mais on va arriver à. Je <rire> vais expliquer tout ce que ça veut dire. <rire> je vais pas arriver à m'en remettre. Alors, pourquoi l'argent des enfants, c'est important Parce qu'en fait, la... les enfants, ça génère énormément de thunes. Alors vous ne le savez peut-être pas si vous n'avez pas su cette émission extraordinaire euh, ces derniers mois, mais Roblox, euh, voilà, si vous, si vous étiez sur Mars et que vous revenez de votre voyage, euh, Roblox, ça ressemble un peu à Minecraft, mais c'est pas vraiment Minecraft, c'est genre Minecraft, mais où au lieu de faire des constructions, on ferait des jeux. Donc euh, les gens euh, qui rentrent dans Roblox peuvent créer n'importe quel jeu, euh, des jeux originaux ou des jeux même pas originaux. Il hein. y a Counter-Strike dans Roblox, Fortnite dans Roblox, et euh, tous les gens qui créent ces jeux-là peuvent les monétiser, et en fait, euh, les développeurs de Roblox prennent une part sur euh, les microtransactions ou les ventes de ces jeux-là à l'intérieur de Roblox, et ça leur fait des thunes. Et en fait, ça génère tellement de thunes, parce que du coup, les graphismes enfantins euh, et le fait que c'est gratuit, euh, puisqu'il y a plein de jeux gratuits, on n'est pas obligé de passer par les microtransactions, il y a même des jeux qui sont monétisés, attire bah, beaucoup un, un très jeune public, parce que du coup, bah, le jeune public, il n'a pas de thunes, et les graphismes enfantins, ils s'en bas les couilles. Et ça a généré tellement de thunes Roblox que euh, bah, en fait, c'est euh, rentré en bourse euh, et ça a fait... Enfin euh, l'entrée le, le, en bourse c'était n'importe quoi, euh, le, le, le coût de l'action, enfin c'est pas le coût de l'action mais la valeur totale de l'entreprise à l'estimation à la en bourse. C'était pharaonique, je sais plus combien c'était de, de millions. Et on, tout le monde s'est dit « Ah mais Roblox ça brasse de la thune !» Et après il y a eu des enquêtes qui ont été menées par des journalistes, notamment pas mal de documentaires sur YouTube, qui ont montré « Ouais ça brasse de la thune !» Mais Roblox quand même, euh, un petit peu shady quoi. Genre ça brasse de la thune chez les enfants, euh, ça fait dépenser euh, dans les microtransactions, ça habitue un jeune public à euh, un système de monétisation de jeux vidéo qui est pas ouf. Et euh, suite à ça, Lego et Epic se sont dit, ah oui, il y a de la thune à se faire quand même. <rire> Donc du coup, Lego et Epic, dans ce partenariat-là, ils sont en train de se placer, euh, sans le dire directement, mais toujours indirectement, comme... Euh, potentiellement un futur concurrent à Roblox euh, puisque voilà Epic Games pourrait continuer à se développer pour ressembler de plus en plus à un Roblox, puisqu'on le rappelle Epic Games ils ont un store mais ils ont aussi le Dragon Engine 5 donc ils ont tout à fait euh, possibilité en fait de, de faire ça, c'est euh, à dire de permettre, euh, et ils ont déjà commencé à le faire avec Fortnite puisqu'il y, y avait des nouveaux modes de jeu qui avaient été mis en place dans Fortnite euh, régulièrement par les développeurs et même les utilisateurs peuvent, euh, pouvaient ou peuvent encore euh, faire des modes de jeu euh, et du coup, il y a cette volonté d'aller concurrencer Roblox, et cette volonté où ils ont vraiment insisté là-dessus pendant ce partenariat, de dire « Ouais, mais nous, on veut faire un truc éthique. » Parce qu'ils ont vu la shit qu'ils sont en train de se prendre Roblox, et ils sont en mode « Nous, euh, on veut être le Roblox euh, kid-friendly, le Roblox qui protège les enfants et tout. » Et du coup, j'ai hâte de voir, parce que euh, le problème en fait qui est pointé du doigt, c'est surtout les microtransactions. Et dans Fortnite, il y en a des microtransactions, puisqu'on peut acheter un maximum de skins. Voilà. Euh, Qu'en pense le chat alors Roblox, vous y jouez peut-être pas, mais... Euh... Lego Blocks. <rire> est-ce que Lego Blocks, vous prenez Ou est-ce que si vous avez des enfants, vous les laissez plus sur, Roglo sur Lego Blocks que Roblox <rire> C'est la question du jour. <rire> sondage. Ah non, il y a déjà un sondage. Vous aimez prendre l'argent des enfants <rire> Putain. Sondage. Ah oui, j'adore, à 69%... Pas euh... enfin, moi, c'est pas français <rire> À 13%, et je suis épique à 20%. Très bien. Euh, merci infiniment euh, à Benji RC pour le deuxième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup. Enfin en direct. Merci les Gauchis pour le sixième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. L'investissement dans le JB Corp est toujours aussi intéressant. Je vois plus de 800 spectateurs. Je veux voir 800 Prime dans le chat. Putain, oui c'était déjà 800 alors qu'on vient de commencer. Merci beaucoup. Euh, merci GoTrunksOff pour le sixième mois. Merci infiniment de ton soutien. C'est si tout le monde, cœur sur toi, toute la communauté. Merci beaucoup. Euh, merci La l d'Orléans pour le 6 La d'Orléans, putain mais j'arriverai jamais. à chaque fois je fais... De en fait j'allais dire Dolorean. Et c'est pour ça qu'à chaque fois je dis d'Orléans. Mais non, La d'Orléans pour le 6e mois, merci beaucoup. Merci euh, nirnien pour le 5e mois. Euh, Est-ce que vous allez payer quelque chose Nous on vient de commencer. Euh, voilà, ouais. je disais bonjour, on a commencé un peu plus tard que d'habitude. Euh, merci Krail 368 pour le deuxième mois, merci beaucoup. Merci Uslip. Euh, Koala 3 pour l'argent pour de Jeff Bezos, merci infiniment Merci v pour l'argent de Jeff Bezos également, merci beaucoup, et bienvenue dans la maçonnerie. Alors on le rappelle, on vole l'argent de Jeff Bezos, mais c'est normal, parce que Jeff Bezos il prend 50% sur tous les subs, donc on essaie de récupérer cet argent-là en prenant l'argent de Jeff Bezos avec, avec Amazon Prime. <rire> voilà, donc bien sûr, euh, c'est pas... Euh... <rire> J'essaie de justifier que... Euh... Voilà, c'est un commun échange, ce n'est pas du vol <rire> Merci VWimods pour ton sub, grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci Popido pour le quatrième mois. Et merci euh, Omexa et Omexa pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Je me mouche On va y arriver ce stream. Euh, voilà Bon alors, le chat <rire> En vrai, ils sont Big Brain. <rire> ah oui, j'adore Progresso qui tape la commande Casino. Nous parlons de mécanique de surprise. Euh, D'un point de vue pékinois, le métavers c'est surtout une extension infinie de notre monde fini, ce qui génère un potentiel capital incroyable. oui pourtant en entreprise investisseur mis sur les métavers, ça le métavers, c'est le mettre tant en avant. Euh, oui, c'est intéressant ce que tu dis, mais je pense qu'en fait c'est carrément plus simple. Euh, c'est que en termes de coûts de production et de développement, c'est mieux parce que euh, c'est pour ça que Assassin's Creed ils veulent avoir une plateforme euh, où ils sortent plus Assassin's Creed et ils font que des DLC. C'est pour ça que Fortnite c'est aussi rentable. C'est parce qu'en fait à la base ils font un seul jeu. Après ils mettent à jour et ensuite ils greffent sur ce jeu des, des DLC, des add-ons, des mises à jour et en fait euh, Fortnite, euh, tout comme d'autres avant, on pourrait, on pourrait parler de Minecraft aussi auparavant. Euh, et un exemple de ça c'est un jeu en fait qui est constamment mis à jour sur lequel on rajoute constamment du contenu et, euh, et c'est un peu la tendance qu'il y a aujourd'hui et le métaverse en fait, c'est un peu cette idée de dire bah, en plus d'avoir cette plateforme de jeu est-ce qu'on pourrait pas y greffer d'autres choses genre y greffer, euh, possibilité d'acheter de la musique ou de, ou de voir des concerts en direct euh, voir des films sur cette plateforme là euh, voilà, en fait c'est ça l'idée du métaverse au global ou même travailler euh, comme, comme, euh, comme, euh, comme notre ami Marc de méta euh, le sous-entend, puisqu'avec l'Oculus, il est trop content du succès de l'Oculus, on peut jouer et tout, c'est cool, mais il insiste sur le fait qu'on peut faire des réunions aussi, voir sa famille en 3D, et euh, faire des présentations, euh, PowerPoint dans un univers 3D. Enfin voilà, c'est vraiment ça l'idée du métavers, c'est euh, une méga plateforme qui du coup coûte moins cher parce que t'as qu'une plateforme à entretenir, euh, où, tu fous, où tu fous tout le monde dedans. quoi. Voilà, voilà. D'ailleurs, en parlant de Roblox, il y a des nouvelles de Hytale. Non, pas cette semaine. Une extension Fortnite Lego <rire> C'est possible Roblox, c'est pire que le Dark Web. En effet, les gauchis, c'était un excellent move. Si Jeff Bezos vole l'argent des enfants et qu'on vole l'argent de Jeff Bezos, alors est-ce qu'on vole l'argent des enfants Indirectement, oui. C'est clippé Ah oui, d'ailleurs, si vous faites des clips... Euh, bon, en général, pendant ces émissions-là, il n'y en a pas des masses, mais sur les émissions jeux vidéo, il y en a plus. Euh, oublie pas de les nommer parce qu'en général euh, les gens euh, les retrouvent facilement vos clips rigolos euh, que s'ils portent juste dans du stream, voilà voilà. C'est quand les GPU d'Intel Alors j'en ai pas parlé, les GPU d'Intel, euh, ils ont été envoyés à la presse la semaine dernière, et elle euh, s'est éclatée au sol, voilà. <rire> les premiers GPU d'Intel qui ont été reçus par la presse, c'est des équivalents de 1650, du coup la presse en mode... Euh, nul à chier <rire> Donc on verra la suite euh, quand ils en enverront d'autres, euh, quand on aura d'autres tours de presse, mais la semaine dernière c'était pas dingos, euh, le peu d'articles que j'ai lu, bon je vais pas retenu, on n'a pas fait une news dessus, mais euh, et voilà. Merci, merci Wesh 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 pour le premier, euh, pour le premier sable. merci beaucoup bienvenue à la de maçonnerie, merci Pandoc pour le 8 huitième mois. J'ai toujours demandé tu as ton taf à côté de la JB Corp, euh, non, 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 la JB Corp c'est mon taf à temps plein. Euh, merci Mac Goyave. Pour le huitième mois, merci tofi 503 pour le quatrième mois, merci Kiver 91 pour le septième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos, merci The AZ pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos, merci Aton Artemis HR 75 pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos, merci Clem CRZ pour l'année, le Killing Spring grâce à l'argent de Jeff Bezos, et merci euh, The Baltal pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Bon, nous suivons. Euh... Petit sondage dans le chat. Euh... Les modos, si vous pouvez demander dans le chat s'il y a des gens qui euh, ont joué sur le cloud gaming depuis 2020, ou qui jouent de manière générale sur le cloud gaming, et euh, dans le chat, si non ou si oui, dites-moi pourquoi ça m'intéresse de savoir pourquoi vous ne jouez pas euh, sur le cloud gaming, et, euh, et si euh, oui, qu'est-ce qui vous fait kiffer, et pourquoi vous jouez en cloud gaming Parce que j'ai une grosse surprise, c'est que le cloud gaming, donc faut qu'ils ne savent pas ce que c'est, c'est le principe de payer un abonnement euh, pour jouer à des jeux vidéo, mais vous installez pas les jeux euh, sur votre ordinateur, comme le Game Pass sur PC, où on installe les jeux, même si maintenant, il y, y, y a du cloud aussi dessus. Et en fait, c'est un serveur lointain qui, qui fait tourner le jeu pour vous, et qui vous envoie juste l'image du jeu. Donc vous avez pas le jeu sur votre PC, euh, votre, votre PC n'a pas besoin d'être performant mais vous avez le retour de l'image euh, du jeu auquel vous êtes en train de jouer, donc il y a un petit peu de latence. L'image est rarement euh, clean, c'est une qualité euh, vidéo YouTube, donc euh, du coup, pas... les détails sont pas super fins, mais c'est jouable. Et euh, le cloud gaming euh, est en train d'exploser. Alors en 2020, on s'en doutait, parce qu'avec la pénurie de composants, ça a boosté le cloud, et euh, notamment avec la sortie de gros jeux comme Cyberpunk, beaucoup de gens se sont tournés vers le cloud, mais la méga surprise que je à vous donner cette semaine, c'est que euh, Newso ont publié... Euh, les stouts de cloud gaming dans le... à l sur l'année 2021 et c'est assez ahurissant parce que déjà en 2020 le cloud gaming avait rapporté 671 millions, euh... Combien 671 millions de dollars juste en 2020 et en 2021 ça a rapporté 1,5 milliard de dollars euh, le cloud gaming et euh, en 2021, il y a eu presque 22 millions de joueurs qui sont passés par des offres de cloud gaming, ce qui est quand même assez euh... colossal, c'est pas négligeable pour vous dire euh, de mémoire, euh... je crois, j'ai je une connerie, hein. mais il me semble que c'était Epic ou Steam, ils avaient vu passer un truc genre 100 millions de joueurs sur leur plateforme en 2021. Donc du coup, c'est à peu près un quart de, du public d'Epic ou de Steam qui euh, utilise le Cloud Gaming, donc c'est quand même assez gros. Euh, c'est cohérent aussi parce qu'il y a de plus en plus d'offres, notamment avec le PlayStation euh, Now, qui maintenant inclut son offre euh, streaming et euh, abonnement jeux vidéo à son offre abonnement obligatoire pour jouer en ligne. On sait que le cloud s'est beaucoup développé aussi dans l'offre Game Pass, puisqu'on peut jouer en cloud sur PC, on peut jouer en cloud sur ses Xbox et sur son mobile si on a le Game Pass. Il euh, y a d'autres offres, évidemment. Il y a Samsung et LG qui sont en collaboration avec Nvidia pour équiper leur télé pour qu'elles puissent euh, faire du cloud aussi. Il y a Netflix aussi qui est en train de s'intéresser très fortement au cloud pour... Euh, faire du jeu vidéo et euh, continuer à, à faire du streaming, donc pas proposer euh, de vendre des jeux vidéo, mais proposer dans l'abonnement d'avoir aussi des jeux vidéo. Donc ça en train à se développer à mort, et du coup, bah, par rapport à 2020 et 2021, ça a doublé les revenus du cloud, et du coup, euh, NewZoho, il pense que d'ici 2024, ça pourrait quadrupler, et qu'on arriverait à des chiffres du type 6 milliards de revenus pour euh, le cloud gaming. Voilà, voilà, c'est assez impressionnant. Euh, Qu'en pense le chat euh, non, la connexion est naze, j'ai pas la connexion, j'ai pas la fibre, pas du tout, trop énergivore, euh, la connexion de patate, pas la fibre... Alors pour ceux qui se posent la question, justement, effectivement, bon, il faut une connexion de ouf, euh, et même quand on a une connexion de ouf, moi j'ai la fibre, euh, c'est pas toujours dingue, franchement. Même avec la fibre, euh, l'expérience est pas... aussi plaisante visuellement euh, que... Euh, que quand le jeu est installé en local. Par contre, pour ceux qui se demandent du côté énergivore, il euh, y a une part de vérité, mais elle n'est pas euh, totale. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, un jeu auquel vous allez jouer pendant des heures, euh, ça va être un, un jeu qui vaudra mieux installer sur son PC, parce que bah, par exemple, si le jeu fait... Euh, par exemple, Call of Duty fait 100 gigas, vous, vous téléchargez 100 gigas d'un coup sur votre machine, vous y jouez pendant des heures, et euh, vous avez pollué 100 gigas. Le truc, c'est que si vous comptez jouer à Call of Duty, mais juste faire la campagne solo qui dure 5 heures, bah là, en termes de consommation d'énergie, il vaudra mieux le faire en cloud, parce que télécharger 100 gigas pour jouer 5 heures en streaming, euh, en vrai, vous allez utiliser moins de bandes passantes que si vous téléchargez le jeu complet. Du coup, c'est pour ça que le cloud, en fait, ça dépend de l'utilisation, et moins vous comptez jouer longtemps à un jeu qui est lourd, plus, euh, en termes d'énergie, ça vaut le coup de le faire en streaming, et plus vous avez l'intention de jouer longtemps à un jeu, moins ça vaut le coup de le faire en streaming. Voilà, pour, euh, pour répondre à ça. Pour ceux qui se demandent d'où je tire tout ça, il y a eu euh, deux grosses enquêtes de GameCult qui ont été fait deux super dossiers, donc ils sont payants, j'ai pas les liens, euh, sur justement le lien entre euh, écologie et jeux vidéo, et ils avaient fait euh, tout un pan sur le, le cloud gaming, qui était hyper intéressant, ils donner des chiffres par rapport à ça et tout, je pense que si vous êtes sur le site des Gamecube, que vous tapez cloud gaming ou écologie, vous allez retrouver les dossiers, euh, ils sont vraiment bien, bien foutus, donc euh... donc voilà. Euh... Nous sommes tous des campagnards JB, nous n'avons pas la fibre Mais vous avez raison, putain, la campagne c'est trop bien <rire> euh... Ça m'intéresse pas, déjà le Game Pass, on est jamais à l'abri d'un rat de connexion Internet, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Après, le Game Pass, je demande en hors ligne si tu peux accéder quand même euh, au jeu. pas ah, sûr, sûr. Euh, connexion passive pour que ça tourne. Euh, Latence trop grande malgré la fibre. Ouais, on est d'accord. Franchement, euh, moi c'est ça aussi sur les jeux multijoueurs, je trouve ça impinable. Après, sur les jeux solo, bon, ça va. Mais ouais, moi j'avoue que j'irai vers le cloud... Euh... Bah par exemple, j'ai testé euh, le cloud avec l'abonnement Game Pass sur Marvel Avenger parce que je savais que je voulais juste voir la tronche que ça avait euh, le début du jeu parce que j'avais avais joué euh, à la Gamescom mais euh, j'avais n'avais pas retouché depuis et, euh, et en fait, vu combien il pesait, je me suis dit, vas-y, je vais jouer deux heures, ça sert à rien que je le télécharge et, euh, et ouais, l'export, c'était pas ouf, quoi. Franchement, il y avait masse d'artefacts vidéo, c'était assez dégueulasse. Salut, Nudge nuljab, nuljab, Lover Lover et ouais c'est trop bien mais trop. Hein. c'est trop bien. J'arrive pour les subs, hein. j'ai un peu de retard. Enfin, intéressé par ce type d'offre. Ok ok. Donc harpouffe connexion. Ouais, après oui, en plus on... quand on est beaucoup euh... quand on est beaucoup ouais, dans la... Dans un appart, euh, si t'as pas la connexion qui suit, le cloud, c'est juste pas possible. De toute façon, c'est évident que ça s'adresse. Euh... Mon dieu qui oh nous Red Merci beaucoup <rire> Merci infiniment Trinity, j'espère que ton trip s'est bien passé. Bienvenue à vous. Euh, on est en train de débrief l'actu jeu vidéo de la semaine. Et, euh, et on parle du Game Pass et du Cloud Gaming qui est en train d'exploser. Vous arrivez au début de l'émission. Euh, vous n'avez pas encore raté les gros titres. J'espère que vous allez tous très bien. Merci Trini pour le raid, c'est trop cool. Et, euh, et voilà, j'étais en train de discuter avec le chat pour savoir si, eux, ça les intéresse euh, le Cloud Gaming. Si ça leur arrive, en fait, de de joie des gens en cloud, s'ils finissent par tout installer et tout télécharger, en fait au final, ouais, euh, le truc qui revient le plus souvent, c'est qu'il faut une sacrée connexion. Voilà, voilà. Merci Trini, c'est trop cool. Méga cœur sur toi. Euh... J'envoie pour remercier aussi... Euh, Ikinomi, pour son cinquième mois, et qui a mis un message adorable. Merci pour le travail que tu nous offres sur YouTube et sur Twitch. Qualité au-dessus des étoiles. En plus, le genre de mec... Euh, avec qui on a envie d'être pote direct <rire> Longue vie avec toi, et ton travail, j'ai découvert tellement de pépites grâce à toi Mais c'est adorable <rire> Merci pour ton cinquième mois Et en plus, le message est trop mignon, putain <rire> Merci beaucoup C'est trop gentil et Merci ClemCRZ pour les 5 subs Merci pyros 48 pour le 3ème mois Merci Zek pour le 11ème mois Et déjà un an, ouais, quasiment Merci euh, Leuda pour le 7ème mois grâce à Argent de Bezos Merci Sorakei pour le 6ème mois grâce à Argent de Bezos Et merci Grand Druid pour le 1 mois Bon, bienvenue à vous Installez-vous confortablement euh, on va s'occuper de vous, vous inquiétez pas. Euh, les gens dans le chat ne mordent pas. Bon, news suivante Lego Star Wars. <rire> Alors bon, <rire> qu'est-ce que c'est Lego Star Wars euh, Bon, je pense que vous avez vu à peu près ce que c'est. C'est sorti récemment. Tout le monde connaît Star Wars, tout le monde connaît Lego. Sinon, euh, bon, <rire> je ne peux plus rien faire pour vous. Eh bien, sachez, euh, mesdames et messieurs, que c'est un euh, franc succès. Euh, je vais essayer de centrer ça correctement. Voilà. Lego Star Wars, c'est un méga succès de la mort. Euh, on n'a pas encore tous les chiffres, mais déjà sur Steam, c'est. Euh, on a. Alors, Lego Star Wars, tenez-vous bien <rire> Lego Star Wars, c'est pas une blague, euh, vient de passer devant Elden Ring sur Steam. <rire> Elden Ring a été en top des joueurs et des ventes euh, pendant 6 euh, mois, et là, Lego Star Wars est dedans. C'est pour vous dire comme ça, un mastodonte Et là, vous, vous croyez que c'est du troll, mais non, c'est super sérieux. Parce qu'on a eu les chiffres des ventes en boîte euh, en Angleterre. Et. <coughs> Lego Star Wars est un des meilleurs lancements de l'année, devant Horizon Zero Dawn, devant Elden Ring, <rire> et juste derrière euh, Pokémon Arceus <rire> C'est bien réel, euh, c'est le... Je, je, je troll pas, hein. on est plus le 1er avril Mais du coup voilà, en termes, si on prend euh, les jours depuis la sortie, pour l'instant il a battu euh, Elden Ring et Horizon Zero Dawn, on verra s'il tient sur la longueur, parce qu'Elden Ring, il nous a fait un putain de marathon, et en fait il a fait des ventes sur la longueur, donc on verra si Lego Star Wars y suit. Mais bah, apparemment c'est trop bien, voilà, du coup... <rire> Lego Star Wars, jeu de l'année, euh, il sera dans mon top 2022. <rire> non, je déconne, je suis pas joué encore. Mais voilà, apparemment c'est fun, c'est cool. Euh, on en parlait la semaine dernière au niveau des retours de la presse, c'est que bah voilà c'est rigolo, ça ne pas la roue. Mais surtout, il y a une chier de contenu, il euh, y a plein de planètes, plein de personnages, plein de trucs à collecter. faut aimer le genre. Il euh, y, y a pas mal de gameplay différents aussi, puisqu'on peut piloter des vaisseaux, il euh, y, 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 y a des passages de combat, des passages de puzzle. Voilà. C'est. Euh, ça ça un petit peu pour tout le monde. <rire> Mais voilà, gros succès. Franchement, je ne sais pas que ça se vendrait autant. Je savais que c'était attendu, mais euh... Bon, on parle des chiffres anglais, on verra dans le monde si ça bat le Dead Ring dans le monde entier, mais en tout cas, en Angleterre, il euh, y a plus de Lego Star Wars qui se sont vendus dans le même temps que Dead Dead Ring. C'est un petit peu n'importe quoi. <rire> C'est bon que ce jeu est sur IP sur Twitch, et souvent que les open ne sont pas déclarés. Alors oui, il y a beaucoup d'OP... Alors moi, j'ai pas vu d'OP non déclaré, mais il euh, y a beaucoup d'OP, ouais, euh, sur Twitch pour Lego euh, Star Wars, ce qui est malin, hein, parce qu'en vrai, dans l'air où on vit aujourd'hui, euh, bah, en fait, pour euh, booster la hype et euh, booster les ventes, euh, faut donner l'impression en fait à tous les joueurs que tout le monde joue à ce jeu en ce moment et que euh, c'est le jeu de hype et que c'est trop bien. Et pour ça, bah, forcément, arroser le Twitch Game et le YouTube Game euh, et la presse de clé ou d'OP, euh, ça permet d'avoir l'impression que le jeu est partout et du coup de booster les ventes. Ça, c'est sûr euh, que de toute façon, ça fait un moment que c'est vrai et euh, ça va pas changer. Mais, euh, mais malgré ça, euh, voilà Marvel Avengers... Euh... Il me semble qu'ils avaient rincé aussi. Et ça n'a pas marché aussi bien, si je puis dire. Donc, ce n'est pas forcément exact. Ça peut arriver que ça booste, mais, euh... mais quand les jeux sont éclatés, en général, ça ne suit pas. Et apparemment, les Ghost Wars, c'est cool. Même là, on voit... Regardez la quantité de planètes C'est incroyable <rire> Je vends le truc alors que je n'y vais pas encore jouer. Mais j'en entendu des bons retours. Donc, euh... c'est donc cool. Euh, voilà. Et d'ailleurs, oui, putain, je fais pas mon taf, mais il y a tous ceux qui viennent de débarquer de chez Trini... Euh, je fais cette émission tous les mercredis 18h. Donc voilà, si ça vous intéresse de rigoler un petit peu, de débrief l'actu tous ensemble. Euh, tous les mercredis de 18h à 20h, je suis là. Et, euh, et si vous préférez les gaming, je serai encore là demain à 20h, sur, euh, sur Solasta, un petit RPG vachement cool qui est... Euh... Pas mal, non C'est français. Voilà. Donc Lego Star Wars, euh, méga gros succès de la mort. <rire> Qu'en pense le chat J'ai vu des gens s'offusquer. Quoi Pardon Devoir le dédraim mais meurs de rire, <rire> Ah <rire> putain Mais <Néo> OMG <rire> Pas fan des jeux Lego, ça a l'air sympa en vrai. Alors il faut savoir que les jeux Lego sont assez vautrés, parce que le premier qui avait eu un gros succès justement, c'était Lego Star Wars épisode 1. Il euh, y a des années de ça, je crois que c'était 2005 ou 2008. Et après ça, euh, y a, ils ont fait un gros chiffre sur Lego Indiana Jones en 2008, et après ça a été euh, la, la traversée du désert quoi. Genre euh, les, les jeux Star Wars euh, sont très très mal vendus. Et le pire, je crois que c ça a été le Marvel qui est sorti il y a 8 ans, donc c'était en 2014. Et, euh, et voilà, ça a été le, le vautrage complet. Et du coup, bah là, en fait, il renoue un petit peu avec le succès. Et, euh, et il revient un peu aux sources, puisque le premier qui, qui a lancé les, Lego Star, les jeux Lego, c'était Star Wars. Donc voilà, pour faire un petit peu l'historique de la situation. Il euh, y a beaucoup trop de subs. Calmez-vous. Euh, merci beaucoup à Bal de Goff. <rire> Putain, Bal de Goff. Pour, pour l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup et bienvenue dans la maçonnerie. Merci Chenec pour le deuxième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. <rire> l'argent des enfants terrible. Merci epsilon hd pour le septième mois Bon, je vais qu'on va dessus perso, je commence à sortir de ma dépression. Oh Bah, bah tant mieux euh, Continue comme toujours ton taf de malade, on t'aime, JB. Eh bah, ben, cœur sur toi rétablis toi bien, il se peut venir prendre des barres de rire par ici. Euh, un grand plaisir, j'espère que tu vas bien. Merci Azrael pour le troisième mois Merci euh, Vincenzo1387 pour le sixième mois Si tu sors pas une vidéo ce mois-ci, je me petit-suicide Alors oui euh, vidéo euh, qui sort vendredi soir. Voilà. Euh, elle était censée sortir ce week-end. Je suis tombé malade donc j'ai pas pu. Mais du coup, vendredi soir, il y a une vidéo. Merci Arnwalden999 pour le quatrième mois. Bonjour, nous invitons tous les vurs de la Trinity Corps à aller au centième étage en passant par les ascenseurs de live pour poursuivre cette magnifique aventure tous les mercredis 8 h Putain, j'en peux plus de ces subs qui me font de la pub en ce <rire> putain. Merci, One pour le premier mois. Grâce à l'agent de Bezos. Bonne news suivante. On s'étale, mais qu'est-ce qu'on rigole ah oui, pardon, excusez-moi. Alors, il faut qu'on change, parce que du coup, on a fini la section des chiffres, et là, on va passer à la section des dates. Générique Alors, déjà, vous avez réussi à me faire un sondage quasiment égal entre Lego Star Wars, mais pourquoi pas, et trop envie de jouer. J'ai un 35-35, mais pourquoi pas. Mais on est dans cette nouvelle section de l'émission, euh, où on va parler des dates, des sorties récentes ou des sorties à venir, et euh, si vous avez eu ma dernière vidéo, euh, j'avais mis en top 2, je crois, euh, d'une Spice Wars, qui est faite par un studio... Pas mal, non, c'est français. <rire> je m'en rasterais jamais, je suis vraiment désolé. Euh... Voilà, qui est fait par Shiro Games, qui sont à Bordeaux, euh, qui nous ont sorti les Northgard, euh, Wartail aussi en Early Access récemment, et qui sortent un jeu Dune, oui Dune comme le film qui vient de sortir par Donny 9, ça va être un jeu de stratégie en temps réel, mélangé avec un 4X qui va se placer sur la surface de la planète. vous euh... invite à voir ma vidéo Top 1D 2022 euh, sur la chaîne Jean-Baptiste Chaud, pour avoir des infos en détail, mais en gros c'est un mélange entre civilisation, et un jeu stratégie type, euh, je sais pas, Alerte Rouge, Command and Conquire, Age of Empire. Et du coup, c'est pas du tour par tour. Mais ça se passe à l'échelle d'une planète. Et du coup, il y a de la gestion politique. Euh, il faut gérer le terrain aussi, il faut exploiter les ressources. Ça a l'air très très cool. Euh, il nous annonçait donc euh, qu'on pourra jouer les Orchennes, les Astraides dès le début. On a eu aussi euh, la troisième faction qui est euh... Comment il s'appelle Merde. C'est la Guilde des Marchands, je crois. Et les Fremen, donc du coup c'est les 4 factions qui seront à la sortie, bien sûr connaissant Shiro à mon avis, on aura d'autres qui arriveront en DLC. Euh, je vais vous confirmer quand même le nom de l'autre faction, euh, paf paf paf, ils l'ont mis sur leur page Steam. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre faction, c'est euh, les Smugglers, euh, oui comment on dit en français Les Contrebandiers, voilà, du coup la troisième faction sera les Contrebandiers. Et en vrai, ça a l'air très cool, hein, ce petit jeu, euh, j'ai mes gâtes, et la news de cette semaine, c'est que ben, l'early access arrive sur PC, et euh, c'est le 26 avril, donc du coup, ça tombe, euh, pour être exact, euh, mardi, pas prochain, mais celui d'après, voilà. Il n'y a pas encore de prix qui est annoncé dessus, et, euh, et je pense que ça va être très cool. Pour ceux qui ont peur des early access, euh, Shiro, vous pouvez y aller euh, avec confiance, ils font toujours des early access de qualité, après, bien sûr, il n'y aura pas tout le contenu du jeu, et euh, par contre, vous pourrez avoir un impact sur le jeu, parce que quand vous avez euh, accès à l'Early access, vous pourrez faire des retours aux développeurs avec vos avis, ce qui va les aider à améliorer le jeu et à le, à le faire partir de la bonne direction. Voilà, voilà. Donc je suis méga hype. Euh, je me tâte vraiment de ouf, parce que euh, j'ai tellement de jeux à faire que les Early Access, maintenant j'évite et j'attends que le jeu complet sorte. Mais étant fan de Dune et euh, ayant bien kiffé ma race Northgard, je vous avoue que ça va être très difficile de résister à l'Early Access de Dune, donc il est possible euh, que j'y joue le 26 avril. Voilà, voilà. 26 avril 2022, mesdames et messieurs, euh... voilà. Alors la guilde, alors je sais pas si c'est la... bah je suppose, mais c'est pas la guilde des... Euh... C'est pas la guilde spatiale quoi, mais ouais c'est des contrebandiers, donc euh... je me... J... Après ça fait un moment que je me suis pas plongé dans une, mais je vois pas trop quoi, ça correspond les contrebandiers dans l'univers, mais voilà. En tout cas les trois factions qu'on voit dans le film seront dans le jeu. Voilà voilà. Alors oui, le lancerade sera présent dans le jeu parce que du coup il y, un... y a un aspect politique où en fait vous allez pouvoir gagner en annihilant votre adversaire si vous voulez, vous allez pouvoir gagner en devenant euh, obscènement riche euh, aussi, vous allez pouvoir gagner euh, au... Euh... Ben, je ne me rappelle plus, putain j'avais tout expliqué ma vidéo. Il y, y, y a plusieurs types de victoires mais effectivement il y a une phase au lancerade où en fait vous allez pouvoir utiliser vos points d'influence pour faire voter les lois qui vont pouvoir vous aider en fait dans votre partie et euh, faire pencher la balance en votre faveur. Un petit peu comment ça se fait dans, euh, dans civilisation. Il faut surveiller ses adversaires. Attention aux motions qui font passer et tout. Euh. Voilà. voilà. Ça va être très cool. On parle d'un dé effectivement. On parle dé. La guilde des voyageurs. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Hein. Oh ouais, j'ai lu d'une. J'ai lu d'une euh, le premier euh, deux fois et, euh, et le deuxième une fois. Le deuxième tome. Et j'ai vraiment kiffé énormément euh, le, les deux premiers bouquins, et j'ai vu le film que j'ai beaucoup kiffé. Euh, j'ai jamais vu celui euh, d'avant parce que les fans du livre m'avaient dit depuis des années ne le regarde jamais. Et, euh, et ouais, le film est très très cool, j'ai hâte de voir la suite. Et du coup, ça m'a fait racheter les bouquins euh, en, en édition mieux traduit, parce qu'avec la sortie du film, ils ont retraduit euh, les bouquins. Et maintenant les éditions qui sont en magasin, elles sont vachement mieux que celles que j'avais vues à l'époque. Donc, euh, donc voilà, du coup je vais me replonger dedans. Et oui, et Dune, on le rappelle, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, petit moment culture G, euh, Dune 2, le jeu vidéo, ça a été euh, le premier jeu euh, de stratégie en temps réel, assez incroyable. Euh... Ça c'est assez dingos, alors c'est moche, hein, mais euh, s'il n'y avait pas Dune, il n'y aurait pas eu Dune 2, et s'il n'y avait pas Dune 2, il ben, n'y aurait jamais eu Warcraft, il n'y aurait jamais eu Starcraft, il n'y aurait jamais eu Company of Heroes, il n'y aurait jamais eu Common Conquer. Voilà, voilà, donc d'une aussi, on leur doit euh, la stratégie en temps réel. C'est pas incroyable. Alors c'est moche, hein, mais euh, mais voilà, c'est comme ça que ça a commencé <rire> la stratégie en temps réel. Voilà, et d'une 1 qui n'était pas du tout un jeu de stratégie en temps réel, c'est rigolo. Mais c'est marrant, on voit un petit peu euh, les prémices de Command Conquer qui va arriver derrière hein, quand on regarde Dune avec les euh, pour ceux qui ont joué avec les récolteurs, euh, les bâtiments, un petit peu l'interface et tout. Et euh... le quand on y pense. Et ouais. Fait par Westwood, effectivement. C'est le papa du genre, tout à fait. Et je vois qu'il y a des gens de culture dans le chat qui étaient déjà au courant. Alors, euh, news suivante. C'est pas tout ce qu'on a à dire. Euh, Point Hospital. Toonpoint Hospital est repoussé, je suis désolé. Alors, euh, pardon. Point Campus, parce que Point Hospital est déjà sorti. Alors, pour ceux qui voient pas ce que c'est, euh, je vous mets un petit peu de gameplay à l'écran. Et je vous explique. Ah. Voilà, on va se mettre un petit peu d'image. Désolé pour les coutures, mais c'est parce que j'ai besoin de me moucher parce que je respire plus Alors, Two Point Campus, euh, c'est une suite de Two Point Hospital euh, qui est, en fait, un jeu de gestion d'hôpital qui est fait par les anciens qui avaient fait... Euh... Oh, comment ça s'appelait euh... Ah, ça y est, j'arrive plus. Euh, tycoon... Non. Euh... Team Hospital qui avait fait Team Hospital, qui était en fait un jeu de gestion d'hôpital complètement dément, où vous soignez des, des maladies complètement random, et du coup, c'était pas sérieux du tout, et Toonpoint Hospital, ils ont fait euh, une suite spirituelle à Team Hospital avec des anciens qui avaient bossé sur le jeu, qui a plutôt bien marché, et en fait, Two Point Campus était censé sortir cet été, et c'est la même chose, mais en mode gestion de campus universitaire. Et, euh, et du coup, ils vont faire plein d'améliorations par rapport au premier, et leur objectif, c'est d'avoir plein de jeux de gestion dans le même univers, et voilà, si vous avez kiffé Two Point Hospital et que vous attendiez Point Campus, je suis désolé, parce qu'il est repoussé au... Euh, 9, août. Voilà, 9 août 2022, donc il n'est pas trop repoussé, mais ce qui est ouf, c'est ça aussi la bonne nouvelle que je n'avais pas capté, c'est que s'il est repoussé, c'est pour l'optimiser sur toutes les plateformes où il va sortir, parce que Two point Campus est certes un jeu de gestion, mais il sortira sur PC, mais aussi sur Switch, sur PS4, PS5, Xbox et Xbox Series, donc du coup c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous aimez les jeux de gestion et que vous n'avez pas un PC, euh, gardez-le à l'œil. Moi j'avais pas mal joué euh, à Two point Hospital en, en... en bêta, et c'était plutôt cool et j'ai pas pu remettre les mains dessus depuis qu'il est, qu est sorti mais, euh, mais j'ai entendu du bien. donc voilà, voilà. Et euh, pour ceux euh, qui se demandent euh, quelles sont les nouveautés, euh, notamment ils laisseront beaucoup plus de liberté au niveau de la gestion des bâtiments, de la construction des bâtiments, du placement, de ce que j'ai lu, et, euh, et voilà avec pas mal de, de éléments de gameplay évidemment parce que c'est euh, de l'universitaire et on verra si... Euh, c'est juste une suite, un ou aussi, c'est vraiment bien. Je vous dirai quand ça sortira, on ira voir les, les retours de la presse. Merci beaucoup, euh, Sayeluna. Effectivement, c'est Team Hospital que je cherchais. C'est les de chez Bullfrog. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Je, suis dévasté, je suis dévasté par le report. Ouais, c'est dommage. Mais bon, c'est pour, pour la bonne cause. C'est pour l'optimisation, apparemment, qu'ils font ça. Donc. Euh... Et les BR, ça vient d'où Et les NFT <rire> En NFT, on va en parler un petit peu après. Euh... Ne vous inquiétez pas de c'est trop bien pour l'époque. Troisième faction et Télé Dordos, il me semble. Pfff. Je me rappelle plus du tout. C'est prévu dans le Game Pass. Tout à fait. Il sera Day One dans le Game Pass. Il euh, y a d'autres jeux aussi dont on va parler dans cette émission qui seront Day One dans le Game Pass. Il me semble. Est-ce qu'il y aura des NFT Putain. <rire> JPP. Je suis méga en retard sur les subs encore. Je m'excuse, mais vous êtes beaucoup cette semaine. Merci beaucoup de votre soutien. Euh, merci euh, Mouchelouk. Moucheloukouk. Pour le troisième mois, grâce à l'argent de Jeff. Merci Frogs pour le onzième mois. Onze mois comme les 11 doigts de la main Tu comptes faire une antenne de domicotique quand je se serai enfui des steins dans une balle Bah si je le retrouve, ouais, je pense, ouais. Merci, tu veux du polo ou pas pour le 16ème mois Grâce à l'argent de Jeff Bezos. Putain, 16 mois. Merci Alterode pour le 2 mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de m'accompagner. durant moins moins moi, ce trajet de voiture. Eh et bah, et bah, un plaisir Moi aussi, je vous aime. Merci, euh, Méandrez, pour le 14 e mois. Oh my god, longtemps que je n'avais pas pu passer sur un live mais je regarde mes replays. Merci, monsieur, pour tout ça. Eh bah, un plaisir. Un plaisir. Et merci, euh, Tico Star, pour le sub vers Sargent de j. Bezos. Bon voilà, report annoncé. D'ailleurs, aussi avait été reporté pour la bonne cause <rire> J'ai entendu... Oh, oh j'ai le truc pour ça euh... C'est où Mars Ah oui, ouais, c'est là. Ouais... Je... je... connais cette théorie, Je oui. <rire> sais pas si c'était assez fort, mais vous avez l'idée, je connais cette théorie. Euh, c'est quoi la story avec Bezos Bah ben en fait Jeff Bezos, euh, vu que c'est un concurrent de la JB Corp, qui est l'entreprise que j'ai, hein, voilà, on, là je suis actuellement dans la tour de la JB Corp au 360 e étage en plein centre de Paris en face de la tour Eiffel, et, euh, et en fait vu qu'on est en train de se faire une guerre des rachats avec Jeff, euh, il s'est dit « putain, pour niquer la JB Corp, je vais prendre 50% de tous les subs <rire> il ». C'est ouais. réel. Il prend vraiment 50% de tous les subs, et du coup nous, pour contrer, en fait on fait une opération avec les gens maçons où... On récupère ces 50% en prenant l'argent d'Amazon Prime. <rire> et du coup, on prend l'argent de Jeff Bezos pour équiper la balance et rester dans la course. Voilà, c'est ça, ça le délire avec Jeff. <rire> euh, alors, news suivante. Two Point Campus reporté, à l'aide. Merci, The euh, à Ben, euh, qui nous aide à rester à flot dans notre guerre contre Jeff Bezos. <rire> euh, Need for Speed. Vroom le chat Vroom Non pas Vroom, Si Vroom. Vrom Vroom. Euh, Vroom, Vroom, Need for Speed, incroyable. <rire> je vais être médisant. Attention, je vais pas être médisant contre Need for Speed, parce que euh, j'ai rien contre Need for Speed. Il euh, y a eu des bons jeux. Non non, je vais être médisant contre euh, les gens d'art Need for Speed. à savoir EA Games. <rire> parce que. <rire> Attendez, mais... enfin, je prends un petit peu mon souffle. <rire> Yay euh, Games vous le savez ont sorti un jeu que vous avez peut-être oublié et je vais réveiller un traumatisme <rire> je vais peut-être créer des pitiéesses dans le chat <rire> calmez-vous respirez profondément mais il n'y a pas longtemps il y a vraiment pas très longtemps il y a un jeu qui s'appelle Battlefield 2042 qui est sorti <rire> dans un état euh, plus ou moins discutable euh, et en fait c'était euh, censé être le truc extraordinaire et ils avaient rapatrié tout leur studio pour travailler sur Battlefield 2042, donc Criterion qui est normalement travaille sur Need for Speed. Et Criterion, ils étaient en train de bosser sur Battlefield 2042. Sauf que là, yay <rire> Devant l'ampleur de la tâche, parce qu'on le rappelle si vous n'étiez pas au courant, pourquoi Battlefield 2042 s'est sorti éclaté C'est parce que c'était pas prêt, et qu'à la base c'était censé être un Battle Royale, et quand ils ont vu que le Battle Royale, les joueurs commençaient à en avoir marre à la dernière minute, ils ont recodé le jeu pour essayer de faire un Battlefield normal, mais ils n'ont pas réussi, et quand ils ont sorti le jeu ça s'est vu, donc c'est pour ça que Battlefield 2042 en partie est éclaté. Et là récemment, EA et DICE ils ont dit « on a appris de nos erreurs <rire> ». Je ne troll pas, la semaine dernière, il y avait une news où ils il, il disaient ils avaient appris de leurs erreurs de Battlefield 2042. Voilà, c'est tout. Et du coup, suite à ça, <rire> tout. ils ont appris de leurs erreurs. Suite à ça, euh, une partie des équipes euh, de Dice commence à bosser sur le prochain Battlefield. <rire> Donc ils ont appris de leurs erreurs. Ils vont patcher le jeu peut-être un jour, mais ils ont appris de leurs erreurs. Donc ils sont partis bosser sur le prochain Battlefield, et les équipes de Criterion sont partis bosser sur le prochain Need for Speed. Sur lequel ils n'étaient pas censés bosser depuis des mois puisqu'ils bossaient sur euh, Battlefield. Et il euh, y a eu une fuite, euh, et apparemment le prochain Need for Speed, eh ben, il sort en novembre. Voilà. <rire> Donc euh, soit il était très avancé, et en fait ça va, euh, et ça va être bien. Soit en fait ils vont nous refaire une Battlefield de 2042 et euh, ils se disent Bon bah c'est bon là, c'est prêt votre truc là, ça fait, ça fait deux ans que vous êtes dessus Oui mais euh, yay, yeah, on est en train de décider de vous aider sur Non non mais si Battlefield on travaillait on n'a pas eu le temps Non non mais là ça sort en novembre D'accord <rire> Donc j'espère que c'est pas ce qui se passe en interne Mais euh, voilà, sachez que déjà première nouvelle euh, L'optimisation ils ont laissé tomber Parce que du coup ça sortira pas sur PS4 Ça sortira pas sur Xbox, ce sera que sur PS5 et Xbox Series PC reste à confirmer, on l'a pas euh, eu dans les news, mais voilà, il y a un prochain Need for Speed qui devrait potentiellement arriver euh, novembre de cette année, et qui pourrait être éclaté si a menti et n'a pas appris de ses erreurs. Voilà, en tout cas, ce qui est triste dans tout ça, c'est de voir que euh, les devs ont eu peu de temps quand même pour bosser sur Need for Speed, donc j'espère que c'est suffisamment lancé, et de voir que euh, bah, Battlefield... C'est pas tout de suite qu'on va avoir des patchs, et du coup bah c'est tant mieux, parce qu'en fait je commence à en avoir marre d'attendre pour sortir mon epic test, donc euh... Bah je vais arrêter d'attendre <rire> Et on va arrêter d'attendre des patchs qui n'arriveront jamais, et puis euh... Et puis voilà <rire> putain <rire> Ça sent le sapin Ouais ça sent un petit peu le sapin euh... On va pas se mentir. Non mais c'est parce qu'il y avait Halo en face... Non mais là, là ça va être compliqué hein, parce que si force speed marche pas, <rire> qui nous redisent... Ça n'a pas marché parce qu'il y avait Halo en face... Je sais pas, il y, y, y a quoi comme jeu... Ah il pourrait dire qu'il y a grand Turismo en face <rire> Bon, il y a pas mal de mois d'écart quand même, hein, parce que grand Turismo vient de sortir, novembre c'est loin. Il faudrait qu'il y ait un autre jeu de caisse qui sorte pour que EA puisse dire c'est la faute. Alors, bien sûr on ne troll pas, hein. c'est vraiment ce qui a été déclaré. Battlefield n'a pas marché parce que Halo est sorti en même temps. Voilà. <rire> je sais que vu que je suis ans c'est difficile de savoir quand je, fais... quand je rigole ce qui est vraiment vrai et la réalité est devenue tellement parodique que des fois on croirait que c'est pas vrai. Mais non, non tout ça c'est vrai. Battlefield était censé vraiment être un Battle Royale, ils ont vraiment dit que c'était la faute de l'eau, ça n'a pas marché, ils ont vraiment dit qu'ils avaient appris de leurs erreurs, ils sont vraiment en train de passer au prochain Battlefield. Tout ça, c'est vrai Tout ça, c'est réel Je sais que... Ça devient compliqué de nos jours hein, de se rendre compte quand c'est une blague et quand c'est vrai, mais tout ça, c'est 100% vrai Ah oui, il y a Shokomo Rising en face, c'est vrai j'avais oublié qu'il y avait aussi jeux comme racing. Et Mario Kart, oui, c'est vrai. Mario Kart pourrait faire de la concurrence F1 2022, effectivement. The Crew, s'ils si, sortent, ouais, euh, prochainement, euh... <rire> Oh, putain <rire> Ça fait depuis 2018 qu'ils ont appris leurs erreurs. <rire> Attendez, ils ajoutent des héros pilotes oh, Ce serait ouf Imaginez, ils ont eu la même idée sur ce Need for Speed. Et c'est un Need for Speed Battle Royale <rire> pour Speed Battle Royale. Putain, franchement, si c'est ça, je suis comme ça. <rire> ils en tellement capable. En vrai, ce serait. Est-ce qu'on a déjà eu un jeu de caisse Battle Royale <rire> Franchement, ce serait ouf. Ah oui, il y a eu euh, un truc comme ça. Mais vieux truc sur Split Second. Je sais pas si vous... si vous y avez joué. Mais Disney, ils avaient produit un jeu qui s'appelait Split Second. Et qui était Burnout. À une époque où, avait... où Burnout, se ressemblait plus à Burnout. Et il y avait un mode où on coursait euh, un camion, et le dernier, euh, à chaque fois, il explosait. C'était trop bien. C'était un genre de Battle Royale, mais c'était à 8. Et du coup, il pourrait faire un effort for Speed Battle Royale. <rire> Franchement, ça existe déjà. Avec 100 joueurs, ce serait incroyable. Il <rire> y, Forza... y a un mode dans Forza Battle Royale, mais non <rire> Vraiment <rire> Putain, mais j'ai pépé Bon, bah, l'idée est déjà prise. <rire> ah oui, il y a le mode Eliminator. d'accord, ok. Oh là là, et il y a Test Drive Unlimited Solar Crown en fin d'année, tout à fait. C'est vrai, putain, il y, y en a déjà plein des modes Battle Royale en fait, avec des voitures. Fais chier, putain. Ouais, <rire> ce de c'était cool, hein. Destruction Derby. Euh, maybe, maybe, maybe. Ouais, c'est vrai. Putain, mais il y a l'Eliminator... J'ai jamais testé l'Eliminator sur Forza 5. Ouais, check. Comment ça marche, c'est genre, euh, on fait une course à plein et le dernier, il explose toutes les 30 secondes. Ça a déjà été fait, putain, c'est triste. Oh là là. Oh là là, oh là là. Euh... On va passer à la section suivante de cette émission. Euh... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ok, d'accord. Mais d'abord, je vais remercier euh... Tico Star pour le, pour le Sobgar Chargent de Bezos. Merci Zolos Ben pour le Sobgar Chargent de Bezos. Le Burkina pour le sixième mois. Je viens d'arriver à la tour, j'ai manqué quoi Trop de choses. Je te vois sur la rediff. <rire> Merci pour le sixième mois. Merci, Cara002 pour le 18ème mois, grâce à jean de Bezos. Et merci, euh, Jalil Victoire euh, JTP pour le 14 e mois, et qui dit 53-13. Putain, merci infiniment de ton soutien. On va passer à la sélection des procès, mesdames et messieurs. <rire> Putain, je peux y arriver. Pour la suite de votre feuilleton favori. <rire> je le rappelle, euh, car vous êtes nombreux, donc j'en profite, que demain soir, je serai encore en stream à 20h sur Solasta pour faire du gaming. Ça va être bien cool. Euh, si je suis pas trop éclaté, je vais essayer de préparer un truc euh, cool pour, euh, pour cette soirée Solasta, c'est un petit RPG. Euh... Pas mal, non C'est français. Voilà. Et, euh, et du coup, on sera dessus demain à 20h. Voilà, j'arrête avec mon autre promo, et on passe à la suite de cette émission extraordinaire, avec le générique des Français. Je vais the question. You want answers? You can't handle the truth. Alors, saison 36 d'Activision <rire> Blizzard. Alors, j'adore, hein. franchement... Euh... Alors... Ah <rire> euh... Incroyable. Y a... On va commencer par une bonne nouvelle. <rire> Alors, euh... je dois refaire le générique des procès à chaque fois que vous accueillir sur cet écran Activision Blizzard. Alors on va parler de Bobby. Je sais que quand on parle d'Activision Blizzard, mais qu'on ne parle pas de Bobby, vous n'êtes pas contents. Alors on va parler de Bobby, <rire> mais pas tout de suite. Parce que déjà, on va commencer par une bonne nouvelle, et après, on va rire jaune, comme à chaque fois dans cette émission. Euh, vous vous rappelez, il y avait euh, les testeurs d'Activision Blizzard euh, qui étaient en grève parce qu'il y a quelques mois de ça, suite à tout le bordel qu'il y avait eu par rapport euh, au cas de harcèlement et au multiple procès que se prenait Activision Blizzard, il y avait un bordel annexe. Où les testeurs d'activision Blizzard gueulaient parce que leurs conditions de travail comme dans beaucoup de studios sont atroces, qui sont mal payés, qui font master sub que leur travail n'est pas reconnu, qui sont pas reconnus par le studio, et qu'en plus de ça, là, il y a des gens qui passaient en CDI, et pour contrebalancer le fait que les gens passaient en CDI, ils en avaient viré 20 euh, du studio pour, euh, pour voilà, contrebalancer le, le fait de prendre des gens en CDI. Super. Du coup, il y avait eu des manifs, euh, en parallèle des manifs qu'il y avait déjà. Et euh, menace de procès en parlait des procès qu'il y a déjà, sauf que c'est des gens de Raven Software, majoritairement, des testeurs de Raven Software, qui bossent sur les Call of Duty, qui eux ont eu plein le cul et qui ont euh, cherché à monter leur propre syndicat. Ce qui n'a pas trop plu à Activion Blizzard, mais euh, voilà, ils ont essayé de, faire, de foutre un peu la pression pour dire non, mais les syndicats, ils ne défendent pas vos droits, puis euh, si vous êtes syndicalisé, après, c'est chiant parce que euh, vous comprenez, on ne peut plus parler, on est obligé de parler aux syndicats, on ne peut plus vous parler directement. Voilà, enfin, des, des trucs euh, typiques pour décourager les gens de se syndicaliser, puisque bah, le principe d'un syndicat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, des représentants dans... qui représentent en fait beaucoup, beaucoup de travailleurs du studio ou de différents studios et qui ont un poids plus fort lors des négociations salariales ou des conditions de travail, parce que forcément, ils peuvent foutre la pression au patron, parce qu'ils disent bah, si vous ne euh, faites pas ce qu'on vous dit de faire euh, pour améliorer les conditions de travail dans votre entreprise, bah, en fait, euh, tous ces salariés-là ou une certaine quantité de salariés pourront se mettre en grève et du coup ça, ça permet de jouer un peu plus à armégal. Et du coup Activision Blizzard essaie de les convaincre que non c'est faux et qu'il vaut mieux venir individuellement négocier devant les grands patrons et que comme ça vous auriez de meilleures améliorations salariales. Et bien suite à ça, grosse surprise, euh, finalement les testeurs d'Activision de... Blizzard ont tous été convertis en CDI, donc, 1100 personnes qui ont été converties en, en contrat, enfin, pas en CDI, pardon, en contrat à plein temps. Euh, Excusez-moi, je dis CDI, mais euh, je suis fatigué. En fait, je ne parle pas de CDI depuis le début, je parle juste de contrat à plein temps. Euh, donc, 1100 personnes, quand même, c'est pas mal. Et, euh, et en plus de ça, il y a euh, une augmentation de salaire. Et là, du coup, là, du coup vous dites C'est quoi l'arnaque Parce que ça reste l'activité Bizarre, quand même. Et vous avez raison <rire> Je vais tout fuir parce qu'il y a une arnaque. Euh, effectivement, euh, pour calmer le jeu euh, du côté du public, ils ont euh, donc euh, passé en contrat à plein temps euh, 1100 personnes. Effectivement, il y a une augmentation salariale euh, pas dégueu puisque euh, c'est euh, 20 dollars de l'heure euh, en plus, mais sont augmentés euh, de 20 dollars de l'heure euh, seulement les gens. Ils n'ont pas cherché à se syndicaliser <rire> Putain Et du coup c'est réel Et là vous vous dites, mais comment ont-ils réussi cette pirouette extraordinaire <rire> Et ben, en fait ils ont dit, eh ben, en fait c'est pas notre faute Parce que... <rire> ils ont dit officiellement qu'ils ne peuvent pas... Euh... C'était où <rire> quand j'ai lu ça J'ai halluciné Ils ont dit officiellement qu'en fait ils pouvaient pas augmenter les gens qu'on cherchait à se syndicaliser, parce que c'était quoi qui qu leur interdisait ça euh... Ta 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 ta... Voilà, parce qu'en fait il y a... Y a euh... Euh, les contrats n'ont fait été prolongés. Ah putain, je retrouve plus l'endroit où c'était marqué. Je crois que c'est dans un autre article. Mais euh, en gros il, il, il disait que oui parce qu'il y avait... Euh... Attends, il faut que je retrouve exactement pas page de bêtises. Euh... En gros, ils ont sorti une raison mais genre fort discutable, qui a pas mal énervé les gens qui étaient syndicalisés, justement, chez Activision Division ça En plus, ils se sont pris deux mois de grève, et encore... Et encore... Et encore, ils tentent des trucs comme ça. Non, mais c'est assez ouf. Alors, c'est pas cet article-là, ça en était un autre. J'en ai plusieurs dans ma bourse. Ah, je crois que c'est l'article de Gamecult. Ouais, c'est celui-là. Alors, attendez, je sortirai. Les articles de Gamecult sont payants et j'ai du respect pour leur travail. Restez là-dedans. Euh, ils avaient dit, <rire> ils avaient dit, euh... Euh, non, en raison de nos obligations légales en vertu du National Labor Reaction Act. Voilà. Donc en gros, la loi nous interdit <rire> d'augmenter les gens qui sont syndiqués. <rire> Et du coup, les mecs étaient syndicalisés, ils étaient en mode euh, alors, je, je vais lire, je, je vais pas me troller, je vais lire la déclaration, il n'est pas surprenant, mais néanmoins décevant, qu'activision Blizzard ait choisi d'exclure de l'augmentation des les salaires de trams d'exclure de l'augmentation des salaires les travailleurs de l'assurance qualité de Raven Software qui ont été en première ligne pour réclamer les meilleurs salaires et avantages. L'affirmation de la société selon laquelle le National Labor Action Act empêche Activision d'inclure les travailleurs d'assurance qualité de Raven Software n'est qu'un stratagème pour nous punir d'avoir choisi d'être solidaire de nos collègues travailleurs. L'annonce Activision Blizzard est une preuve supplémentaire nécessité pour tous Pardon, <rire> pour tous les travailleurs d'Activision Blizzard de bénéficier d'une voie protégée sur le travail. Nous demandons instamment à Activision Blizzard de rectifier cette situation et de respecter notre droit d'organisation protégé par la loi. Voilà, c'est ouf, hein, ils trouvent encore des moyens de baiser les gens C'est quand, un... quand même assez extraordinaire <rire> voilà, voilà, un beau geste, mais euh, finalement, je me demande combien on a sur les 1100 qui, pas, euh, qui ne sont pas prononcés en faveur du syndicat. Et, euh... et du coup, voilà. Ah, c'est peut-être marqué là, d'ailleurs. Euh, euh, euh... Oh, non, c'est pas marqué. Voilà, voilà. <rire> Activision bizarre une entreprise extraordinaire. Et la voulu c'est fini <rire> Non, pas <se> <rire> Alors, c'est assez intéressant. En vrai, c'est aussi une bonne nouvelle, mais il euh, y a de la petite saloperie derrière. <rire> Alors, la bonne nouvelle aussi chez Activision bizarre c'est que euh, du côté euh, du harcèlement et de la discrimination euh, sociale et du sexisme, un tour d'entreprise, il y a de l'amélioration, parce qu'il y a enfin euh, une personne qui a été nommée euh, chef de la euh, diversité. Euh, alors, ça peut être une bonne nouvelle, hors troll, ça peut être une bonne nouvelle, euh, mais faut prendre ça avec des pincettes, parce que on savait qu'il y avait euh, une des directrices d'Activision Blizzard qui était euh, dans un comité euh, en faveur des défenses des droits des femmes chez Activision Blizzard, en fait, n'a rien pu faire ou n'a rien fait volontairement parce qu'en fait, les directeurs, souvent dans l'entreprise, dans beaucoup d'entreprises de jeux vidéo comme dans d'autres entreprises, sont déconnectés en fait des masses salariales. Et euh, à cause de ça, ben, quand en fait il y a eu les déclarations euh, de harcèlement et de discrimination dans l'entreprise, euh, elle a euh, déclaré qu'en fait c'était faux et que c'était pas vrai, machin et tout. Et euh, dans tout ce bordel, on sait pas si c'est parce qu'elle était déconnectée euh, de, des masses salariales qu'en fait elle se rendait pas compte de ce qui se passait et qu'en fait, avoir aujourd'hui une chef de la diversité dans l'entreprise, c'est bien, mais ça dépend où elle est, ça dépend à qui elle parle, ça dépend comment elle fait son travail, et, euh, et ça ne veut pas dire forcément que ça va s'améliorer tout de suite, parce qu'il peut y avoir un manque de communication quand même. Euh, aussi c'est une seule chef de la diversité pour l'instant moi ça me paraît peu parce que c'est quelqu'un qui va être en charge de s'occuper de la diversité dans les employés il y a euh, un respect du coup des, des égalités au niveau des salaires et euh, des employés mais aussi qui va avoir un regard et qui va servir de conseillère euh, au niveau des jeux, au niveau de la représentation dans les jeux au niveau des, euh, des scénarios dans les jeux etc et du coup je trouve que ça fait beaucoup pour une seule personne, voilà et je vais me je vais coucher, excusez-moi Mission compliquée cette semaine, mais on y arrive. Euh, donc, c'est une bonne chose, mais euh, ce qui est marrant, c'est qu'on a Bobby. <rire> et là, il faut que je vous le lise. <rire> Parce que Bobby Kotick est très content d'accueillir euh, une chef de la diversité, et Bobby Kotick, qui, on le sait, euh, avait foutu la pression et harcelé quelqu'un pour qu'un de ses copains puisse rester à la tête euh, de Call of Duty. Et que potentiellement, la directrice euh, dont je vous ai parlé il y a deux secondes, qui s'était offusquée euh, des cas de harcèlement et qu'elle disait qu'il n'y en avait pas et que c'était pas vrai, euh, potentiellement, en fait, c'était un message qu'aurait écrit Bobby Cotick et qu'elle aurait signé elle-même et qu'en fait, elle aurait jamais écrit. Mais ça, on le sait pas. On n'est pas sûr. Mais en tout cas, ça a été, c'est quelque chose qui a été dit. Et on ne sait pas de tout ce qu'elle a dit, ce qui aurait pu être validé par Bobby Kotick ou, ou imposé par Bobby Kotick dans les, dans les faits. Et du coup, Bobby Kotick, donc cette même personne, euh, vient dire qu'il voilà, est content et qu'il veut que l'entreprise soit la plus, inc plus inclusive dans le monde du jeu vidéo. <rire> Putain, je J'ai m'étouffé en la fin de cette news. Et qu'est-ce qu'il a sorti Il a salué l'embauche de euh, du coup, euh, Kristen Heinz. <rire> Ouais, il dit que c'était vraiment bien, quoi. C'était. Euh... Euh... Il a déclaré Active Blizzard Blizzard, des objectifs ambitieux pour devenir l'entreprise la plus accueillante et la plus inclusive de l'industrie du jeu vidéo. Nous avons déjà fait des, des progrès significatifs pour assurer la sécurité de nos employés. Et nous sommes ravis que Christine rejoigne notre équipe de direction pour contribuer à une amélioration encore plus grande. <rire> des progrès significatifs, oui. Évidemment. <rire> Voilà, donc Moby qui nous fait toujours rire, euh, voilà, donc on en vous souhaite hein, à cette dame bonne chance, hein, parce que c'est une sacrée casquette quand même qu'elle va avoir à... à, Ouais, à... à endosser, à mettre sur sa petite tête, euh, parce que ouais, on lui donne quand même un, un paquet de responsabilités, et moi c'est un peu le problème que je trouve dans ces grosses entreprises de jeux vidéo, c'est qu'en fait ils misent trop sur une seule personne, et c'est ce que leur reproche en plus, la majorité des développeurs, euh, et les, 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 les assemblées d'employés de, et les, les syndicats le reprochent aussi c'est qu'en fait il faudrait des, des tables de conseils en fait, avec plusieurs personnes qui donnent leur avis parce qu'effectivement donner trop de contrôle euh, sur l'équité les, les dans une entreprise ou les représentations dans, dans, dans autant de jeux vidéo qu'en font ces grosses boîtes là à une seule personne c'est pas ouf parce qu'il bah, y a des meilleures idées euh, plus nuancées qui se qui sortent euh, plus facilement quand il y a plus de personnes qui sont là pour discuter de ces sujets, qu'une seule personne qui viendrait faire la police, quoi. Pourquoi c'est mon avis, mais... Euh... Voilà. Euh, je crois que c'est tout pour Activision Blizzard. Ouais, c'est tout. Euh, voilà. Sinon, il y a aussi euh, Vicarious Vision, bon, ce petit news en plus, qui euh, est officiellement absorbé par Activision Blizzard, donc c'est ceux qui se sont occupés des euh, remakes de Crash Bandicoot et des nombreux reportages de euh, Destiny 2 et d'autres jeux... Et voilà, on en avait déjà dit il y a quelques mois qu'ils avaient été rachetés par Activision Blizzard avant qu'Activision Blizzard se fasse racheter eux-mêmes. Et c'est désormais officiel, Vicarious Vision ont été complètement absorbés par Activision Blizzard aujourd'hui. Voilà, voilà. Notre champion Bobby <rire> Mais il est encore là, lui Alors oui, il est là potentiellement jusqu'au rachat de Microsoft qui n'a pas encore été validé par euh, les états unis Voilà, faut que ce soit validé, c'est pas encore le cas, c'est en cours, ça a l'air de bien se passer. Mais c'est pas encore fait, et quand ce sera fait, peut-être qu'il va sauter ou peut-être pas, mais en tout cas, il sera en place jusque-là, c'est sûr. Voilà, voilà. C'est sûr que ce ambitieux, a du taf. Ouais, clairement, clairement, clairement. Ce retour de mon de Non, mais il arrête pas, de toute façon, il fait de la com', Bobby, mais... Euh... Il prend les gens pour des buses. En fait, cette dame, c'est Bobby déguisé <rire> Salut, King, salut Kingo, bienvenue à toi. Euh, bon, j'en profite pour remercier avant qu'on passe à la section suivante. <coughs> je vais arriver, je prends mon élan, j'inspire un grand coup. Merci Edwin pour les 19 mois, merci infiniment. Merci, j'ai eu les victoires, JTV pour le 14e mois. Merci Nuelam pour le 6e mois grâce à Jean-Jean Merci Shizouz pour le 5e mois. Merci infiniment, merci Saint-Laurent pour le 1er mois grâce à jean Bezos. Merci Ando pour le 7e mois, merci beaucoup. Merci le capitalisme, merci Bobby pour les 1 euros. <rire> merci pour ton temps de 2022, 3 ip par euh, Storyteller, et surtout par Replay, c'était aussi merci, je me suis mis à opéter l'innocence terrible, à quand la vidéo toutes les deux semaines Alors du coup, il y a une vidéo qui a pris du retard toutes les deux semaines, c'est maintenant, mais en fait, vu que je suis malade, tu l'entends, je pense, euh, la vidéo de la semaine dernière est décalée d'une semaine, et, euh, et du coup, je décale tout le planning d'une semaine, parce que sinon, je vais pas y arriver, vu que bah j'étais malade, donc ça décale tout, et, euh, et voilà, donc c'est juste que la vidéo qui était censée sortir ce week-end va sortir vendredi. Merci Skyrun pour le huitième mois Merci Max Carcrow pour le huitième mois vers Sargent G Bezos. <rire> Jeff, c'est comme le bon pote qui dit. Et merci Ghost Night 33 pour le sixième mois. Allez, générique euh, On va passer à la dernière section de cette émission. Et on va parler euh, du prochain Ghost Recon, du prochain Tomb Raider, du prochain Kingdom Earth, du prochain Subnautica. Et avant, petite surprise. Euh, générique. Do all Sith have such a high tolerance for embarrassment Sidious has corrupted you. Go home and rethink your life. Ouais euh, Bonsoir. Euh... Oui c'est Max Payne. Mais avant, je vous tease. Alors... Euh... Non, pas Max Payne 4, je suis désolé. Mais quand même une super nouvelle. Euh, incroyable mais vrai. Certains vont peut-être me dire... Max quoi Non mais Max Payne, s'il vous plaît. Par pitié. Euh... Max Payne 2. Allez. Max Payne, euh, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'amour euh, pour ces jeux extraordinaires. Euh, alors malheureusement, j'aurais pas dit... Ah, peut-être je peux mettre du gameplay plutôt, ouais. <coughs> Incroyable. Ouais. Ou alors on va mettre montage. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Montage. Non. Oui Peut-être. Bon alors Max Payne, un jeu de tir à la troisième personne, extrêmement vieux. Euh, vraiment extrêmement vieux. Euh, il est où mon bouton Il est. À... Mais c'est trop bien, euh, c'est un des, des premiers jeux qu'on fait Remedy, Max Payne 1 et Max Payne 2. Euh, TPS, un jeu de tir à la troisième personne euh, qui se passe euh, aux États-Unis où on joue un flic euh, qui fait une descente aux enfers et qui est sorti à la même époque que le premier Matrix et qui avait fait un fort bon usage du boulet Time. Mais surtout qu'il y avait une narration vraiment ouf. Et Remedy, en fait, c'est ceux qui ont fait Quantum Break et qui ont fait Control récemment. Et ça, c'était euh, un de leurs premiers gros succès. Là, c'est le 2 que vous voyez à l'écran. Bon, alors là, c'est dégueulasse, mais en vrai, le jeu a quand même bien vieilli. C'est juste que c'est très mal encodé. Euh, je l'avais streamé il y a quelques années, le 1 et le 2. Je l'ai refais, refais régulièrement parce que c'est des jeux que j'aime beaucoup et qui sont encore très très fun aujourd'hui. Et la nouvelle de cette semaine, c'est que vous le savez, Max Payne 3, peut-être ou pas, ça n'a pas été fait par Remedy, ça a été fait par euh, Rockstar. Parce qu'ils avaient racheté la franchise à Remedy. Et on pouvait pas avoir de suite à Max Payne parce que Rockstar ils ont le, le nom, ils ont Max Payne. Et euh, là, grosse news, Rockstar ils ont approché Remedy pour, euh, ou c'est l'inverse, je sais plus, pour qu'ils fassent un remake de euh, Max Payne 1 et Max Payne 2. C'est la news de cette semaine, c'est assez ouf. Il y a déjà eu des, euh, des remakes euh, mais qui sont assez dégueulasses en vrai, des modes remakes qui rentrent pas hyper bien. Euh, de mémoire, après il y en a peut-être des mieux mais à l'époque j'avais rien trouvé de très ouf et c'est une putain de bonne nouvelle parce que euh, c'est vraiment des jeux qui sont très très cool euh, et qui malheureusement bah, freinent pas mal de gens euh, parce que bah, visuellement c'est moche même si en termes de gameplay comme je le dis ça a bien vieilli surtout il y a des très très bonnes IA encore aujourd'hui sur Max Payne qui vous tentent des embuscades et qui se mettent pas au même endroit euh, quand vous crevez et que vous rechargez le niveau il y a vraiment des trucs assez ouf, ils avaient fait aussi euh, un truc qui a aidé le jeu à vieillir, c'est que qu'ils euh, avaient pris beaucoup de, de textures euh, assez haute définition, et c'était beaucoup de photos en fait, qu'ils avaient pris dans des vrais environnements <coughs> pour faire les textures du jeu, et ce qui fait que ben euh, 20, plus de 20 ans plus tard, parce que Max Payne, c'était 2001, ça, ça tient encore la route, même si là, sur ces images, c'est peut-être pas parlant, mais voilà c'est un jeu qui est très très cool, et surtout, narrativement, euh, voilà, c'est un, un côté film noir qui est, qui est, qui est très plaisant, donc voilà, je vous les recommande si vous avez peu l'occasion de les faire sur GOG ou sur Steam, même si je, je recommanderais plutôt GOG. Et si ça vous intéresse, bah sachez qu'il y a un, euh, deux remakes qui sont en préparation pour Max Payne. Voilà, voilà, Max Payne 1 et Max Payne 2, pas Max Payne 3. Et qui sont effectivement euh, développés par Remedy, donc les gens qui ont fait le jeu de base. C'est assez ouf. Et Alan Wake, effectivement, ils ont fait, ouais. Et effectivement, Max Payne, ouais. Souffrance Max. Je rebois un coup. Merci! J'étais mute, pardon. <rire> Merci à tous! <rire> Merci à tous pour le raid! J'étais en train de dire bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Et euh, j'étais en train de dire qu'on était en train de débrief l'actu. <rire> Excusez-moi. Et qu'on était en train de parler de Max Payne, puisqu'il y a un remake qui est en train d'être euh, fait par Remedy euh, du 1 et du 2. Et c'est assez ouf, et financé par Rockstar, et du coup on débrief l'actu comme tous les mercredis 18h. Merci à tous pour le... pour le raid... <coughs> et je suis malade, donc excusez-moi si ça m'arrive de m'étouffer par moment <rire> ou de me mute pour boire un coup. <rire> je, vais arriver, je vais arriver à continuer cette émission. Ne vous inquiétez pas, il faut juste que je respire un grand coup. <rire> Mais c'est le... la surprise de l'attaque. <rire> merci beaucoup pour le raid, c'est adorable. Et voilà, on disait que ouais, ça, ça peut être cool, ça peut être cool, et que Max Payne, c'était trop bien, et que vraiment, c'était une époque... Et euh, moi, je suis très très fan de Max Payne, ça fait partie de mes jeux favoris que je refais régulièrement. Et ça a été assez novateur euh, en termes de narration, euh, en termes de visuel aussi pour l'époque, puisqu'ils avaient pris pas mal de... Ben, ils avaient pas mal bossé, en fait, euh, au niveau des, des particules aussi, et comme je le disais, ils avaient pris pas mal de... De techniques pour rendre le jeu euh, plus beau que ce que le, les moteurs graphiques nous permettaient à l'époque et ce qui fait qu'il a quand même relativement bien vieilli aujourd'hui encore quoi. Voilà voilà. En train de canner. Mais oui, mais c'est ça, c'est la surprise. Vous arrivez à 600 sur ma tronche, moi je suis pas prêt. Non, merci beaucoup. Merci infiniment pour le raid, c'est trop cool. Voilà voilà. Euh, news suivante. Regardez. <rire> ah oui, putain, anecdote ouf. Ça rappelle un petit peu Hellblade pour ceux qui auraient suivi le développement. Mais ce monsieur, en fait, qui est le visage du premier Max Payne, pas du... pas de Max Payne 2, c'est en fait le scénariste de Max Payne euh, qui s'appelle Sam Lake. Et en fait, à l'époque, ils avaient tellement peu de moyens qu'ils ont fait les tests avec son visage à lui. Et au final, ils ont gardé son visage pour le jeu. Et du coup, Sam Lake, bah, c'est la tronche du premier Max Payne dans le 1. Et, euh, et du coup, c'est ouf. J'adore les anecdotes sur Max Payne. Parce que c'est toujours des trucs random comme ça où tu te dis, putain, mais les mecs... Ils sont vraiment qu'ils essaient de faire le maximum avec le peu qu'ils avaient, c'est trop cool quoi. Voilà, donc c'est aussi le scénariste de, de Max Payne qui est euh, le directeur de, euh, de contrôle, voilà voilà. Et aussi on peut signaler que Remedy quand même, ils sont en train de bosser sur un max de trucs. Hein, parce que là ils sont en train de bosser sur Alan Wake 2, ils sont en train de bosser sur la suite de contrôle, sur un mode multijoueur de contrôle, sur un jeu multijoueur pour Tansen qui s'appelle Vanguard. Et en plus, maintenant, ils sont en train de bosser sur les remasters de Max Payne 1 et 2. Donc pour l'instant, il n'y a que Alan Wake 2 qui est daté, mais... Euh... J'espère qu'ils ont recruté un Max, parce que là, ça commence à faire quand même beaucoup de projets, quoi. Voilà, voilà. Le 3 est bien. Moi, je recommande pas le 3. Euh, c'est fun, mais... Euh... Non, je recommande pas le 3. Non, j'exagère, excusez-moi. Je me reprends. En vrai, le 3 est bien. C'est si, si, le 3 est bien. Non, faut, pas, faut pas déconner. Le 3 est bien, le 3 est très bien, c'est juste que c'est plus classique. C'est très fun, c'est joli, ça a mieux vieilli visuellement. Mais en termes de narration, c'est plus remédie qu'il y derrière, et ça se sent, quoi. Donc euh, moi j'avoue que je préfère le 1 et le 2, mais en fait le 1 et le 2 sont tellement cool euh, narrativement, après le reste a, a plus vieilli, que le 3 il me paraît vachement en dessous. Mais pour un joueur d'aujourd'hui, le 3 passera peut-être mieux, mais c'est grave classique le 3, quoi. C'est un shooter à la troisième personne, euh, avec une narration film noir et, euh, et du slow motion, c'est très cool, c'est un, un bon jeu. Mais, euh, mais le 1 et le 2 sont quand même, sont quand, sont quand même vachement mieux. Après c'est mon avis. C'est mon avis. Hmm. on sait que c'était Mark Wahlberg alors ah, non, non ça c'est le film qu'on va oublier tout de suite bref nous suivantes. alors The Point, euh, breakpoint est mort voilà <rire> euh, c'est triste alors non les serveurs ne vont pas fermer mais Ghost euh, breakpoint les mises à jour c'est terminé voilà voilà euh, je pense qu'ubisoft ils ont fait le maximum pour essayer de sauver le jeu après euh, l'état euh, discutable dans lequel il est sorti parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, euh, bah à la sortie, en fait, il y avait un système de loot qui n'était pas dingos, euh, qui n'a pas convaincu de ouf. Il y avait beaucoup plus de drones que dans le précédent. Du coup, il y avait beaucoup de sacs à PV. Ça ressemblait un peu trop à ce division et pas assez à Ghost Recon. Du coup, ça avait énormément déçu. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de patchs pour essayer de faire revenir les joueurs euh, des bons patchs, mais qui n'ont pas euh, pu revenir suffisamment de monde. Et euh, historiquement, c'est le premier jeu dans lequel Ubisoft a foutu des NFT. Et bah euh, ben là ils arrêtent les frais, donc ils arrêtent pas les frais des NFT, euh, mais ils arrêtent les frais euh, au niveau des mises à jour de Ghost Recon Breakpoint. Voilà voilà pour euh, la news Ghost Recon de cette semaine, mais c'est pas fini parce que les NFT ça continue. Et du coup. <rire> c'est dur parce que ça me fait beaucoup rire cette émission. Il faut quand même que j'oublie pas de respirer. <rire> et après j'arrive pour, les... pour les. pour les subs, je suis désolé, je suis un peu en retard. Parce que du coup, il... je vais pas y arriver. Il y a quand même 67 personnes. Attendez, faut que je un coup. Il y a quand même 67 personnes qui ont acheté des NFT sur Ghost Recon. Et le problème, c'est que ces 67 personnes qui se retrouvent avec des casques et des pantalons NFT. Ils se retrouvent un petit peu en mode. Qu'est-ce que je fais avec ça, maintenant, Ubisoft <rire> Mais Ubisoft tient à rassurer tout le monde. Euh, les NFT, c'est pas fini. <rire> Donc, les 67 personnes qui ont acheté des NFT peuvent être rassurées. Il y aura des NFT dans d'autres jeux. Donc, du coup, les pantalons qu'ils ont, potentiellement, ils pourront s'en servir dans d'autres jeux. Ou les vendre sur le dark web, euh, je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas... <rire> Moi, j'ai adoré la déclaration. Il faut absolument que je vous lise parce que <rire> c'est goldé. vraiment je vais, <rire> je vais clamser je vais je vais m'étouffer sur cette news <rire> um, <coughs> le message remercie tous les joueurs de Ghost Recon Breakpoint qui ont réclamé leur premier digits donc c'est le nom qu'ils donnent au NFT ajoutant vous possédez un morceau du jeu et vous avez laissé votre marque dans son <rire> Pas la preuve que les NFT c'est le plus grand scam de l'histoire dans le jeu vidéo. Je <rire> sais pas ce si vous faut de plus. Enfin <rire> oh, bah, bref. <rire> voilà donc Ubisoft va continuer avec les NFT. On est, on est très heureux. Mais par contre, la, la vraie news de la semaine, parce que je vais pas vous faire une news sur il Y'a plus de mages sur Ghost Recon et euh, les NFT ça continue. Mais par contre, euh, Ubisoft Paris qui ont bossé sur euh, bah, beaucoup de Ghost Recon, en vrai, et qui ont euh, bossé notamment sur Ghost Recon Wildlands et sur Ghost Recon Breakpoint, euh, bossent déjà sur le prochain Ghost Recon. Ça a fuité, ça fait un an qu'ils travaillent sur le prochain Ghost Recon, et euh, du coup, si les matchs s'arrêtent, c'est parce qu'à mon avis, euh, la majorité de l'équipe est en train de bifurquer sur euh, la suite de développement du prochain Ghost Recon, et c'est pas les trucs qu'on a vu en mode Battle Royale et tout, c'est vraiment euh, le prochain Ghost Recon. voilà Voilà, et du coup, c'est un peu la news de cette semaine, c'est que... Il y aura bel et bien une suite à Ghost Recon, malgré que Breakpoint se soit euh, un petit peu viandé. Euh, la franchise n'est pas morte et on verra ce qu'ils vont faire, euh, moi honnêtement, de vous à moi. Euh, J'espère qu'on va revenir un petit peu à ce qu'était Ghost Recon de base, parce que euh, Wildland c'était très cool, hein. mais moi je verrais bien Ghost Recon revenir sur un truc un peu plus... Euh, un peu plus simu quoi. Genre euh, c'était cool, le, le côté un petit peu survie qu'il y avait dans dans Breakpoint avec le, les bandages, la bouffe et les campements, mais ce serait cool qu'ils poussent un peu plus loin et qu'on arrive à, je sais pas, allez soyons fous, à un Arma un peu plus casual euh, et plus accessible, Ce serait méga cool. Donc on verra ce que font Ubipari, on verra si Ubisoft a appris et va bah, écouter un peu plus ses développeurs au niveau de leur retour parce que beaucoup de devs avaient gueulé après euh, suite à la sortie en disant qu'ils avaient averti que c'était une idée de merde de, de faire ce système de progression dans Ghost Recon et que c'est pas l'ADN du jeu. Donc on espère que euh, Ubisoft Edition va écouter un peu plus ces développeurs avec le prochain Ghost Recon pour être cool. Qu'en pense le chat Et quelles sont, vous, vos idées euh, Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans un prochain Ghost Recon Je suis curieux. Et Splinter Cell Dans Splinter Cell, on rappelle qu'il y a un remake qui est en cours. Mais euh, pas de nouvelles de ce côté-là pour l'instant. DNFT. mais voilà <rire> Comment voulez-vous que je travaille dans ces conditions <rire> On me dit DNFT, <des> putain <rire> Pourquoi je vous pose des questions déjà Rappelez-moi pourquoi je vous pose des questions. Merci Kibas pour les trois subs offerts. Désolé pour le temps de réaction. Merci euh, Priadel pour le deuxième mois. Merci beaucoup pour ton travail. Je passe juste en coup de vent. J'écouterai la radio en podcast et au taf samedi. Des bisous et continue ce que tu fais. C'est absolument génial. Merci. Merci Priadel. Merci Chef Georges. Et merci euh, Mayer 37 qui tous les deux prennent l'argent de JVsos pour rejoindre la maçonnerie. Merci beaucoup. Euh, effectivement, je voulais pour rappeler que si vous avez raté cette émission... Je la fais tous les mercredis à 18h, certes, mais tous les jeudis à 18h, elle est en rediffusion sur ma chaîne secondaire Jean-Baptiste Play et non Jean-Baptiste Chaud. Il y a du chapitrage pour tout revoir et c'est aussi disponible sur Spotify, Android Podcast, Apple Podcast. Je vous tapez Jean-Baptiste Chaud, vous allez trouver. Et euh, également, demain soir, je serai aussi en live à 20h euh, sur Solasta. Hum, voilà, voilà. Pour la mise à jour coop de Solasta qui est un RPG euh, français très cool, euh, assez proche de Divinity, si vous connaissez. Voilà, voilà. Alors, euh, est-ce qu'il y a des trucs sérieux dans mon chat ou pas un retour à un core gameplay plus tactique. Plus de flingues, plus de véhicules. Ghost Recon Karting. Putain, pu... C'est vous qui allez me tuer, en fait. Je vais voir construire ma cabane. Putain, mais j'en peux plus. Des... Demain, Stream Gaming Tout à fait, ouais. À 20h, demain, Stream Gaming. On va essayer de, de faire un Stream Gaming par semaine, euh, maintenant. J'en ai fait un jeudi dernier sur The Rift Breaker. On va en refaire un demain à 20h. Et on va essayer de tenir le rythme. Oh merci Merci Zeko pour le sub de 5 mois et merci pour ton message c'est adorable. Ghost Recon Spice War. Bon c'est bon j'ai compris. On va passer à nous suivre, mais d'abord je bois un coup. Alors euh, Tomb Raider Tomb Raider, oui non Oui non <rire> Bon les news sont faibles. Mais Je suis vous que je suis tombé de ma, de ma chaise. Euh, moi je pensais que.. Tomb Raider c'était fini. Que Crystal Dynamics avait dit.. Euh... Bah, on, a fait les remasters de... enfin, on a fait les reboots de Tomb Raider, là, 1, 2, 3, c'était une trilogie, c'était sympa, c'était cool, merci, au revoir. Et en fait, euh, bah non, euh, on apprend cette semaine, ou la semaine dernière, euh, qu'il bah, y a bien un nouveau Tomb Raider qui est en préparation, et qu'il est en train d'être développé sur Unreal Engine 5. Et moi, du coup, euh... la question que j'ai envie de poser, c'est... Euh... Pourquoi et en fait, oui, je me demande, parce que... Euh... <rire> en fait, c'est très cool, Tomb Raider. Hein. J'aime beaucoup cette franchise, mais... Euh... Mais j'ai l'impression, quand même, que là, ça commençait à battre de l'aile, et je me suis dit, bah, c'est bien qu'ils s'arrêtent sur une trilogie, euh, c'est cool, ils ont fait un peu le tour, ils prennent une pause. Et là, de voir qu'ils annoncent qu'en fait, non, non, ça continue... Euh... Je me dis bon. Parce que j'ai l'impression qu'on a quand même grave fait le tour, là. Avant Tomb Raider, c'était Tomb Raider, après les trois les, nouveaux les Tomb Raider, là, c'était un peu une Uncharted au début. Puis finalement, c'était un peu moins une Uncharted, mais c'était de la survie euh, et, et de puis finalement, c'est revenu un peu plus à Tomb Raider avec plus de puzzles, mais toujours un peu une Uncharted quand même. Et là, du coup, c'est quoi C'est Tomb Raider Battle Royale C'est les questions que je vous pose Réponse, l'argent. <rire> Licence juteuse, exactement. Ouais, non mais c'est possible. Je le plus souvent sur Steam. Mais ouais, c'est triste, hein, parce que les deux derniers ont pas marché de ouf, quoi. Autant le premier reboot avait bien marché, mais là... Euh... Dectissime Tomb Raider. Lara Croft en NFT, <rire> Lara en RTX. Mais on a déjà le RTX sur euh, Shadows of Tomb Raider. Merci Barchoco pour le troisième mois, merci infiniment Et merci Master Pierre aussi pour le troisième mois, merci beaucoup de votre soutien Merci 169, Kino 169 Alors jean Jeff Bezos, son premier mois, merci beaucoup. Bon l'autre chat a pas l'air ouf hein, enfin a pas l'air ouf, t'as pas l'air chaud quoi. Ouais, 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 ouais. Bon ok vous avez l'air euh, méga IP. <rire> Putain j'ai vu autant de conneries dans le chat. <rire> Putain. Salut, salut Spire on fire, merci pour ton message, c'est trop gentil. Tomb Raider 2042, bon j'ai compris. Tomb Raider ça vous parle pas. J'ai une news, ça vous parle pas, c'est tant mieux. Euh, un des directeurs de Days Gone, <rire> jeu extraordinaire. Hein <rire> Days Gone, j'espère que vous voyez de quoi je parle. Vous savez le truc avec les zombies qui sont sortis sur PlayStation, puis sur Steam, et que sur Steam, on a fait genre que c'était bien euh, pour, euh, pour dire euh, « continuez à sortir des jeux sur Steam, s'il vous plaît », mais qu'en fait, c'était pas du tout incroyable comme jeu. Voilà, Days Gone, ben, le développeur, le directeur de Zola, il bosse sur le prochain Tomb Raider. Là, vous êtes content Ça semble sympa comme Need for Speed, et ben c'est tant mieux. À news suivante alors incroyable mais vrai, ça j'avais pas vu venir. C'est là je suis vraiment tombé de mon siège. Euh, Kingdom Hearts, c'est déjà la suite. C'est déjà la putain de suite de Kingdom Hearts mesdames et messieurs. Euh, voilà voilà. Alors, Kingdom Hearts, qu'est-ce que c'est? Oh, euh... dans les univers de Final Fantasy et de Disney. Et euh, voilà, j'en avais parlé dans les vidéos de la Gamescom euh, à l'époque il y avait encore la Gamescom. Non, la Gamescom revient cette année, incroyable, on va refaire du vieux la Gamescom, c'est extraordinaire. Vous la prenez ici, dans mon première. Et il y a une bonne annonce déjà, pour Kingdom Hearts 4. Euh, c'est assez dingos. Je l'avais pas du tout venir. Je l'avais pas du tout vu venir. Et euh... soyez attentifs aux images, car j'aurai des questions <rire> à vous poser. Et euh, des questions qui ont enflammé la sphère. <rire> la sphère Twitter, la sphère des réseaux sociaux. Euh, première chose, déjà, c'est que ben, visuellement, c'est stylé. Par rapport au dernier Kingdom ce qu'on a eu, euh, visuellement, ça pète. Voilà, bon, j'avance un peu, parce que quand il y a du gameplay, c'est mieux. Il y a un gros trou de monstre qui est sorti dans un gros trou noir, et on va voir du gameplay un petit peu derrière. Et oui, effectivement, c'est le moteur du jeu que vous voyez. Hein. C'est pas une cinématique. Ça va potentiellement vraiment ressembler à ça. Et vous allez voir dans quelques instants, parce que... on va avoir quelques petits moments de gameplay. Qui vont être très cool. Voilà. Du coup, euh, ça bouge bien, c'est de l'action RPG, euh, c'est joli, pourquoi pas euh, J'avoue que j'ai même pas encore eu le temps de faire le dernier qui est sorti. En même temps, les Kingdom Hearts, il y en a une chie à chaque fois. Alors là, bon, bien sûr, l'encodage est dégueulasse. Je n'ai pas choisi... Euh... Bon, c'est tout pixelisé, c'est tout flou, mais je l'avais vu sur un truc mieux encodé, c'était pas dégueulasse. Mais bon, vous imaginez, en, imaginant, euh, en oubliant la compression dégueu, que ça peut être joli et que peut-être ça peut être sympa. Euh, je ne sais pas pourquoi on s'est prévu il y a une date déjà ou pas Je crois pas. Je crois pas, je crois pas. La date est infâme. femme. Ah bah voilà, tout de suite, ça tire <rire> C'est une DA euh, béton. Vous aimez pas les DA béton Les DA euh, Tokyo béton. Mais c'est peut-être pas pour tout de suite, hein, parce qu'il y a vraiment pas de date. Ok. Crypté sur 20. Alors oui, bon, la séquence, euh, effectivement, la séquence qu'on a vue au départ, euh, connaissant les Kingdom Hearts, à mon avis, là... C'était pas en mode open world quoi. que. Ouais on verra. On verra ce que ça donne. Est-ce que vous êtes chaud dans le chat ou pas Venom, point interrogation. C'est quoi l'histoire avec Sora New York On l'a déla... La DLR. Déla... Pardon, on n'a pas de date, on est d'accord. Hein. On en a marre des DA grises. Ouais j'avoue. Bah si vous en avez marre des DA grises, vous allez être content parce qu'après je vous montrerai un jeu qui a une DA relativement originale, euh, juste après ça, je crois. Oh, c'est ça. Juste après ça, il y a un jeu qui a une idée plutôt cool, qui va peut-être pas être bien. On va, on va en parler peut-être pourquoi après, mais voilà. Euh, bon, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce Kingdom Hearts, là, euh, à part que ça va être la suite, que ça va ressembler beaucoup, que ça va être plus joli, c'est qu'effectivement, euh, Disney, alors certes, c'est Donald et euh, plutôt qu'on voit la fin en mode, ouais, trop bien, euh, qu'on a déjà vu dans les précédents Kingdom Hearts, mais aussi aujourd'hui, vous le savez, euh, Disney, c'est aussi pirate des Caraïbes puisqu'on a eu euh, des séquences Pirates des Caraïbes dans... Euh... Le dernier qui est Kingdom Hearts, avec Jack Sparrow qui était dans le jeu. C'est aussi Marvel, donc euh, Spider-Man, Iron Man et tout, donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles euh, dans ce jeu-là. Mais surtout, là, effectivement, il y a des choses qui ont été repérées. C'est que Disney, c'est aussi Star Wars, et du coup potentiellement Kingdom Hearts 4. C'est ces images-là, en fait, qui ont fait penser à ça. C'est que ça, on dirait un petit peu Endor. Et ça, on dirait un petit peu le pied euh, d'un tt sur Endor. Et du coup, il y a des gens qui commençaient à dire, est-ce que Kingdom Hearts ça pourrait pas être Final Fantasy, les univers des animés Disney, Marvel et Star Wars dans un seul et même jeu. Et euh, à l'appui, il y a des gens euh, qui étaient en mode, si si, c'est réel, regardez Il <rire> euh, y, y avait des mecs qui avaient fait des comparaisons avec des rendus 3D. Euh... Ah, j'ai pas, pas le bon article. Il y avait des gens qui montraient, si, si, ça ressemble quand même vachement à la pas d'un TRTT. Donc là, vous étiez pas chaud. Mais si je vous dis Kingdom Hearts, il y a Star Wars dedans, est-ce que vous précommandez <rire> C'est pour un ami. C'est ce qu'Orelix en fait, les deux bouts du film, ils veulent savoir si ils confirment Star Wars dedans, est-ce que vous l'achetez tous <rire> C'est ce qu'ils veulent savoir. <rire> si dans Kingdom Hearts, vous pouvez euh, chevaucher un TRTT, c'est bon, vous l'achetez. <rire> c'est parce qu'ils cherchent il cherche, en fait à. Voilà, oui, oui, je suis chaud, non <rire> Il y a une forte rumeur Star Wars, effectivement une forte rumeur Star Wars qui s'amplifie. Kingdom Hearts en gros c'est du... Euh, comment dire C'est du beat and all fun où euh, c'est genre bah t'as plein de... Enfin, t'as un personnage avec... Euh, plein de pouvoirs euh, à débloquer, pas mal d'ultimes et tout, qui se balade dans, en fait dans les différents univers de Disney de, de Final Fantasy, et, euh, et c'est des scénarios complètement alambiqués avec des trucs de complot, mais en fait... Euh, Franchement, euh, avant de faire un Kingdom Hearts, il vaut mieux regarder un résumé, et, euh, et après s'accrocher pour essayer de comprendre, parce que c'est pas pour le scénario que je recommanderais de jouer à Kingdom Hearts aujourd'hui, parce que c'est devenu impinable à suivre, mais plus pour le gameplay qui est assez fun, et la, et la collision des univers en mode euh, Final Fantasy qui rencontre Disney, qui rencontre Marvel, qui raconte des Caraïbes et potentiellement maintenant qui rencontre Star Wars, où ça peut être rigolo, voilà. Mais ça se prend bien en main en vrai, hein. le dernier Kingdom Hearts, j'avais pas, pas mal joué, et, euh, et c'est assez fun maintenant. Pour le pouvoir de l'amitié. <rire> bon, pas convaincu le chat. Bon, je le dirai à ce qu a, que ça suffit pas. S'il n'y a pas de NFT ou de Battle Royale, vous prenez pas quoi. D'accord. <rire> merci infiniment à euh, Brochette Daniel pour le troisième mois. Merci beaucoup. Merci à Elrond 3301 pour le premier mois grâce à de GeVezos. Merci à Chris Ride 42 pour le 63 e mois. Et merci à Rack pour le troisième mois grâce à euh, l'argent de Jevezos. Alors, vous voulez de la DA mieux Eh ben c'est bon, j'arrive. Alors, euh, je vais vous laisser vous IP sur ces images. Et ensuite, je vais briser vos rêves. D'accord Et c'est parti. Ça, c'est un jeu qui va sortir très prochainement. Et vous allez le voir, euh, selon certains journalistes, c'est pas moi qui le dis, ça ressemble à un mélange entre euh, un univers de Death Stranding avec un gameplay à la Elden Ring. Voilà. Voilà, voilà. Euh, je vais avancer, parce qu'au début, euh, c'est relativement abstrait. Et ensuite, euh, on va en parler. Donc ça s'appelle euh, Elle is Us, d'ailleurs c'est pas ours, c'est Elle is Us. Ça va sortir... Euh, je sais pas quand, je crois pas que c'est daté encore pour le moment. Et la direction artistique, si on ne peut pas leur enlever... Euh, elle est pas dégueu Voilà, parce que vous étiez en mode, oh y'en a marre des directions artistiques qui ressemblent à tout. Et là, maintenant, si ouais, je vous dis Death Stranding et Elden Ring, ah, ça parle chinois, là hein <rire> En vrai, ça a l'air cool. On va mettre un peu le son, parce que le, le son de l'abondance aussi est cool. L'abondance, on va du pâté. Voilà. Visuellement, euh... ça se pose là. Ça se pose là, ça se pose plutôt bien, donc ça s'appelle Elisos. c'est fait par Nakon, donc un gros éditeur français qui grossit de plus en plus, ce sera effectivement un jeu à surveiller, mais euh, les développeurs qui sont derrière, pour l'instant, euh, ils n'ont pas sorti des trucs ultra convaincants, parce que c'est euh, de mémoire, alors on va appeler Thierry parce que c'est un article Gamekult, je crois qu'ils l'avaient mis euh, dans leurs articles justement Gamekult, et je trouvais ça assez pertinent, c'est les gens qui ont bossé sur euh, Mordheim et euh, Necromunda, mais euh, pas celui que vous pensez, c'est ça le problème. C'est que du coup, c'est les gens qui ont bossé sur Mordheim, City of Dem, et euh, si vous ne voyez pas ce que c'est, ben c'est normal, parce qu'il n'a pas hyper bien marché. Et là, quand je vous dis Necromunda, vous dites, « Ah oui, si, euh, Necromunda, euh, c'était bien quand même, c'était pas ouf, mais c'était le genre de Doom dans l'univers de Warhammer. » Non, non, c'est pas ce Necromunda-là. Euh... C'était ce Necromunda-là. Euh, c'était pas Iron Gun, justement, c'était... Euh, Iron Gun, donc c'est celui euh, auquel vous pensez, probablement, c'était... Comment il s'appelle Underhive Wars. Que je vais vous trouver tout de suite. Il est où. Il portait le même nom. Et qui a nettement moins marché. Donc, moi, je vous en parle parce que... Euh, ça a l'air cool, en termes de direction artistique, et ça change un peu. Mais... Euh, J'aurais dû, dû, dû chercher un trailer. Excusez-moi. Euh, trailer. Euh, pas story trailer. Gameplay trailer. Non. Launch trailer. Voilà. qui a pas marché de ouf. On va aller voir les avis Open Critique. Du coup, c'est un studio qui a encore pas mal ses preuves à faire. En gros, c'était un jeu euh, co-op euh, TPS, si je me rappelle bien. Et du coup, c'est eux qui vont développer le jeu que je vous ai montré il y a quelques instants, et euh, si on va voir un petit peu les, les open critiques, euh, ça n'a pas été super super bien reçu, et en plus de ça, manque de bol, ils sont sortis en même temps pas très loin de l'autre Necromunda, qui euh, avait déjà eu du mal à euh, se faire voir, et, euh, et en plus, euh, bah, celui-ci, il est passé complètement à côté. Euh, alors, je conf... j'ai peut-être de la merde, on va aller vérifier quand même ce que je raconte, parce que... Euh... J'ai pas du tout eu le temps. Euh, Under ah, et voilà. J'ai pas du tout eu le temps de me renseigner sur celui-ci. Alors.. Pas du tout. Ah oh, c'est ce qui me semble, j'ai de la grosse merde. En fait j'ai confondu avec un autre jeu. Celui-là, c'est celui qui se joue. Euh... <rire> c'est un RPG tactique. Parce que ça prend la page Wikipédia. Euh, qui inspire les jeux de table, tout à fait, et du coup, non, c'est pas du tout... Putain, il me semblait qu'il y en avait un aussi euh, qui était euh, co-op euh, multijoueur en TPS, mais j'ai peut-être rêvé. Donc du coup, en fait, pas du tout. Euh, Celui-ci, c'est un RPG tactique, et euh, au niveau d'Open Critique, qu'est-ce qu'il racontait Necromunda, please. Alors, bah, OpenT, pour ceux qui se demandent ce que c'est, c'est un site euh, qui récupère, en fait, les avis de la presse, mais qui lit les articles. Ouf. Je suis désolé pour les développeurs euh, Et du coup, bah là, on se rend compte, en fait, grâce à ce site, euh, contrairement à Metacritic, où, en fait, sur euh, Metacritic, on a juste les avis de la presse qui sont pas représentatifs de la qualité des jeux, que, en fait, toute la presse, 26 euh, organes de presse, ont mis en moyenne 57 sur 100, donc 6 sur 10, et qu'en fait, euh, les gens de Open Critic, qui sont financés par leur audience, ils ont lu les 26 articles, et dans les 26 articles, il y a 4% des gens qui ont testé ce jeu, qui recommandent d'y jouer. Voilà. Donc euh... prudence quand même, hein. euh, la DA est cool hein, sur euh, ce que je vous ai montré là, mais euh... <rire> mais on va attendre de voir. Voilà, vous êtes au courant ça existe, elle est loose ça existe, <rire> pardon elle l'est loose, ça existe. Ça a l'air joli, ça peut être sympa, mais on va patienter, voilà, vous, vous le notez juste quelque part, ça existe, <rire> mais on va vraiment attendre que euh, que ce soit sorti, putain, putain 4% Ah oh, c'est dur quand même, hein. c'est quoi les soucis ça a du potentiel, mais voilà, c'est lent, les IA suivent pas, c'est une déception, déception technique en termes de gameplay aussi. Oh là là, la violence, c'est lent, la progression marche pas du tout, bon y'a rien qui va quoi. Ok, voilà, bon, Necromondo n'y jouait pas, Elisa se garde un oeil dessus. Incroyable mais vrai. Bon, vraie grosse annonce pour euh, clore cette émission extraordinaire. Avant que je vous donne rendez-vous demain à 20h, je le rappelle, car je serai encore en stream. Subnautica 3 Eh oui, mesdames et messieurs, oui J'ai un truc C'est réel. Euh... C'est incroyablement réel. Et, euh... et vu que j'étais dans le mal, je vais découvrir cette news avec vous <rire> Parce que du coup, je sais pas c'est quoi la source et, euh, et en fait, j'ai juste vu l'article je me suis dit, il oh, faut que je le garde! Mais euh, du coup, je sais pas où est la source et tout. Et en fait, j'étais trop mal avant le stream. Du coup, je vais faire une sieste parce que sinon, je n'allais pas tenir. Et du coup, je sais pas d'où ça sort. Euh, alors, Subnautica 3 a été confirmé. Euh, ok, donc c'est pas Subnautica 3, c'est le troisième Subnautica. Et évidemment, parce qu'il y a eu Bilo 0 avant. Euh, donc, quoi, ouais, c'est les développeurs qui ont confirmé qu'ils bossent sur le prochain jeu et qu'il est en développement euh, en parallèle. Et que, oui, ils ont repéré diverses annonces d'emploi, ok, c'est ça. Qui, euh, qui donnerait un petit peu le ton du jeu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit Le développeur cherche un concepteur narratif senior euh, qui collabore étroitement avec l'équipe pour raconter des histoires captivantes et dramatiques dans le contexte de l'expérience du jeu, tout en définissant l'histoire et les traditions d'une nouvelle science. Euh, le monde de la fiction est habitant extraterrestre. Cette personne a une possibilité unique de rejoindre l'équipe au début de développement et d'aider à établir la direction narrative d'une franchise bien aimée. Bon, déjà, ça veut nous dire que Somnotica 3-2... Euh, et pas très avancé parce qu'ils sont encore en train d'établir l'univers et euh, qu'est-ce que ça nous apprend d'autre sinon euh... voilà ils cherchent des gens familiers avec les mondes ouverts et le processus de développement d'un récit dans un contexte d'une expérience ouverte et axée sur les joueurs ah c'est intéressant ça et qu'une expérience de travail sur des projets en direct ou des contenus épisodiques oh ok donc ça nous apprend des trucs assez cool, parce que euh, quand je lis ça, moi je pense à Breath of the Wild, et je pense à Outer Wild, euh, le jeu dont je, je vous ai que trop parlé, ce jeu indé dans l'espace, qui est trop bien, où en fait, euh, la narration se débloque, bah, après dans Subnautica aussi, c'était... Ouais non, c'est plus ça objectif en vrai. La narration se débloque quelle que soit la direction qu'on prenne. Du coup, ce serait assez ouf que le prochain Subnautica, il prenne euh, une direction narrative un peu comme Breath of the Wild et, euh, et comme Outer Wild, ce serait vraiment trop cool. Et après une expérience de travail axée sur des projets en direct, des contenus épisodiques, ça veut dire que potentiellement, euh, ils pourraient miser sur des gros DLC euh, narratifs à l'avenir. Ce, euh, ce serait intéressant parce que sinon je vois pas pourquoi ils chercheraient des gens qui seraient habitués au contenu épisodique ou au projet euh, en direct. Alors en, en projet en direct, je pense que c'est peut-être Game as Service, non On live, ouais c'est ça. Peut-être qu'ils cherchent juste des gens qui ont l'habitude de faire masse mise à jour. Ce qui est cohérent parce que euh, Somnotical au premier, avait euh, mis du temps à sortir d'Early Access. Voilà, voilà. Euh... Le studio était intéressé à faire une suite plus grande que Under Zero qui repose probablement le joueur sur un tel projet. Plus récemment, les développeurs ont annoncé un jeu de définition de genre. Ok. Voilà, voilà. Quelle que soit la forme, Somnothica 3 finit par prendre. Putain, les traductions Google, c'est horrible. C'est ça. Bon, oh, Subnautica 3, c'est réel Vous êtes content dans le chat <rire> C'est réel, euh, il y aura masse mise à jour, et euh, potentiellement, ils vont nous faire une narration à la euh, Breath of the Wild ou à la Outer Wilds. Putain, c'est cool C'est méga cool. Bon, ça pas pour tout de suite, hein, parce que du coup, ils sont en train de recruter quelqu'un pour développer la narration. Donc, à mon avis, euh, Grand Max, ça fait quelques mois, voire max un an qu'ils sont dessus. Hein. C'est pas pour l'immédiat. C'est pas pour l'immédiat, c'est pas dans l'immédiat, je crois que c'est fatigué. Hein. <rire> Il y a un 2 Oui, il y a Bilo 0, euh, c'est pour ça que je dis euh, slash 2, c'est euh, en gros, c'est l'image que vous voyez actuellement à l'écran, c'est euh, Subnautica, mais euh, avec une partie terrestre, et euh, dans l'Antarctique, qui est beaucoup plus court que le premier, et qui s'appelle Subnautica Bilo 0, voilà, voilà. Euh, il coïncide Bilo 0 comme le 2. Bah je sais pas du tout. Je sais, je sais pas du tout. C'est pour ça qu'il l'appelle Subnautica 3. On verra si les développeurs l'appellent Subnautica 3 ou Subnautica 2. Mais là, la... les journalistes sont appelés Subnautica 3 parce que c'est cohérent. Subnautica 1, Bilo 0 et Subnautica 3. Euh... Des news The Witcher 3, Next Gen. Non, pas du tout. On sait juste que ça va se baser sur une nouvelle école euh... qui n'est pas dans les bouquins, qui n'est pas dans les jeux. École du lynx. Voilà. voilà. Saucer sur 20, sceptique sur 20. Sceptique, ok, ok, ok. Une vef par pitié. Par contre, ce serait cool, hein, euh, Subnautica 2, euh, Day One Multijoueur, euh, moi je suis assez chaud, hein. Il est au zéro, c'est pas un DLC Non, c'est un standalone, t'as pas besoin du jeu de base. le. Enfin il me semble, hein, faut vérifier, mais il me semble que c'est un stand -alone. Tu peux l'acheter sans euh, avoir le jeu de base. Merci beaucoup Oh mon dieu Putain, j'ai du retard encore Merci Drago calme pour le cinquième mois, merci Wolverine J pour le deuxième mois, merci Ofari pour le huitième mois, grâce à Argent Jevezos. merci RelaxJ45. Pour le septième mois et merci Omega pour le quatrième mois grâce à Sargent de Découvert Bezos. Couvert, une semaine, une tuerie. Ouais c'est cool. C'est hein. vraiment cool. Hein. La semaine du jeu n'est pas faite pour le multi je pense. J'avoue. Euh, mais après ça dépend de l'orientation qu'ils prennent sur le 2. Hein. Mais j'avoue que ouais. Le fait que tu te craches tu sois isolé, que c'est flippant les faux marins quand tu es tout seul j'avoue. J'avoue, j'avoue, mais, euh, mais moi j'avoue que quand même euh, le multijoueur sur Subnautica, euh, ouais, ça me botte quoi. Même si je vois ce que tu veux dire, et tu as raison. La femme est une tenue de Spiderman, <rire> c'est vrai on dirait. Bon, euh, sur ces belles paroles, ce n'est pas fini, car euh, générique. Euh, je vous donne rendez-vous moi demain soir à 20h pour un autre stream, mais jeux vidéo cette fois-ci sur Solasta. Ça va être très cool. Sinon, vendredi, pour une nouvelle vidéo, sur ma chaîne YouTube, Jean-Baptiste Chaud. Merci de m'avoir suivi pour cette émission extraordinaire. Et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, comme je prends soin de moi, et je vous donne rendez-vous. Au prochain...